0: Olá e sejam bem-vindos a mais um Conversa de Geeks. Uh, cá estamos nós para mais uma live. Uh, desta vez vamos fazer a live em uh, diversas plataformas. Claramente nós uh, tomamos conta da internet estamos em praticamente todas as redes sociais em que nos é possível estar, estamos neste momento live no Youtube, estamos neste momento live no Facebook, estamos neste momento live no um, Clubhouse uh, e estamos neste momento live no Instagram. Portanto, onde, queres que esta, onde quer que estejas, podes participar nesta conversa, se uh, uh, tiveres também já a tua conta no Clubhouse, que é aquela rede social do momento, muito elitista, só para quem tem iPhone, só se entra com convite etc, mas se eventualmente já lá estás uh, podes neste momento entrar na nossa sala é uma sala uh, que uh, está neste momento a abrir, portanto acabámos mesmo de a iniciar uh, e traz a possibilidade inclusivamente de participar com vós, quase como se estivesses num programa de rádio uh, e qualquer uh, comentário, qualquer pergunta que queiras fazer podes fazê-lo diretamente a partir daí e que nós vamos ter, obviamente é uma sala gravada, tem essa indicação, o Clubhouse tem a característica de que as conversas que são tidas lá uh, esfumam-se nos tempos e uh, não há qualquer tipo de gravação, este não é o caso, aliás o título da sala diz muito muito claramente que está a ser gravada. É uma das regras e uma das condições para as quais que o Clubhouse exige para que possam ser gravadas as conversas, que toda a gente saiba que isso acontece. De qualquer das maneiras, vou estar eu, vai estar o Sérgio em princípio também e vai estar o António Roma Torres. Eles ainda não entraram na sala, mas vão entrar dentro de alguns momentos. Portanto, tens N sítios para poderes assistir a esta conversa de geeks, seja no Instagram, seja no Facebook... Seja no YouTube, que é sempre o local onde nós efetivamente temos melhor qualidade de imagem e onde temos uh, inclusivamente a possibilidade de trazer comentários, tanto do YouTube como do Facebook. Uh, no Instagram eu vou estando atendo aqui às, às perguntas e aos comentários que vão sendo uh, apresentados. Neste momento já temos aqui um grupinho simpático de colegas a assistir. Uh, mas agora uh, está na hora de eu fazer a apresentação dos meus uh, convidados de hoje, que vão se juntar a esta conversa de geeks para nós discutirmos um tema muito quente da endodontia. E, basicamente, temos aqui connosco o José Sacramento, o Lezé. Temos a Alexandra também, Olá, olá Alexandra, seja bem-vinda, também olá. a nossa convidada especial de hoje e o nosso Luís Corte Real, que também já é aqui elemento do time uh, do Núcleo Duro, mas que é a primeira vez que participa nesta conversa de geeks, portanto também é uma estreia para ele e acho que uh, é não, podia, não podia dar um pontapé de saída com um tema melhor. Aliás, nós uh, esperámos uhum. que tu pudesses estar presente para que esta conversa saísse porque eu gostava mesmo que tu estivesses presente nesta conversa em que vamos falar do valor da Endo. Uh, isto para contextualizar um bocadinho, dizer só que o valor da endodontia à partida pode parecer uh, algo uh, muito financeiro ou muito económico. E com certeza absoluta que quem viu o título ficou a pensar bem, eles vão falar de preços da ENDO, quanto é que custa, se é caro, se é barato, se devia ser mais, mais caro. E eu acho que nós também podemos ir por aí, mas a minha ideia era que nós levássemos esta conversa por temas que também serão muito mais profundos e muito mais laterais a isto, no, no que diz respeito a, à valorização da ENDO. O que é que é, uh, como é que a ENDO é valorizada? pelos diversos, uh, digamos, atores desta, da cena endodóntica, ou seja, os pacientes, os médicos dentistas generalistas, os médicos denti dentistas de outras áreas de especialidade, uh, os médicos dentistas endodontistas, uh, os médicos dentistas que, não sendo endodontistas, fazem uma prática clínica mais predominante na endodontia. Portanto, nós temos aqui uma série de, de elementos possíveis que eu acho que valia a pena nós explorarmos um bocadinho. Portanto, uh, quero já dar aqui, lançar a bola, deixar-vos agora aqui também a discutir um bocadinho e perguntar por onde é que vocês queriam começar. Vamos falar que quê? Desta valorização da de Endor numa primeira instância, tentar perceber um bocadinho onde é que a Endo está, uh, se nós quiséssemos fazer aqui uma uma gradação, de um ranking. um ranking dentro da área, da de, e nós podemos fazer vários rankings dentro da medicina, dentro da medicina dentária, portanto eu acho que era engraçado se nós pudéssemos fazer esse ranking e depois eh, transportar esse ranking para a perceção de cada um, porque se calhar o ranking, para mim, não é completamente diferente do ranking do implantologista, que é por sua vez completamente diferente do generalista, que é por sua vez completamente diferente do paciente, ok? Então vamos começar por nós. Todos nós que estão aqui nesta conversa de Geeks, somos todos colegas que fazem endodontia exclusiva. Portanto, apesar de não existir a especialidade ainda oficialmente, acho que nos podemos chamar endodontistas. Todos temos formação, etc. Portanto, cumprimos com os, com os uh, parâmetros todos, checklist todo. Portanto, queria saber a vossa opinião relativamente ao valor da Endo, ok? Do ponto de vista uh, pessoal, emocional, psicológico, como queiram chamar. Quem é que começa?
1: As senhoras.
2: Alexandra, começa Alexandra. Pronto, as senhoras, sempre as
3: senhoras. Okay. Eu acho que, acho que nós já conseguimos grandes avanços no, no que é o reconhecimento da, da nossa especialidade, mas ainda assim acho que é uma área um bocadinho desvalorizada por todos no geral. E, uhum. e parece-me que também. Uh, Referes-te ainda a é
0: em particular ou isso... refere-te à medicina dentária em geral?
3: Não, a endodontia em particular, okay. dentro de uma área de denticina... dentária. Certo. Sim, e se virmos, nós começamos também numa posição difícil, em que a endodontia nunca foi vista provavelmente como uma área diferenciada. Uhum. Qualquer dentista generalista fazia no dia a dia extrações, restaurações, desvitalizações... Eu acho que eu outras áreas... Com...
0: Vou-te cortar, vou fazer um, um cut. <risos> Isso, eu começava logo por aí. Temos, claro. que,
4: temos
3: que começar a banir o tema, é,
0: claro.
4: o, o termo desvitalização não existe. Repara,
0: repara só uma não, coisa. Eu, eu vamos já começar por aí. Ao, ao já, vamos já vamos dar se valor. Se eu puser vamos desvitalização versus tratamento endogótico, qual é que vale mais? Eu se eu puser extração Isso. versus não, mas... arrancar o dente, qual é que vale mais? Se eu puser mas higienização espere. oral versus limpeza, qual é que vale mais?
2: Mas espera, eu acho que ela quis dizer aqui... Desvitalização de uma forma Asso menor da
3: associada se ao calhar. tratamento generalista do médico dentista generalista Isso, que fazia tá o seu dia a dia. Desvitalizações okay. como fazer extrações, como fazer restaurações.
1: Muito bem, Elisa. Bem
3: nessa base. E, e eu acho que com outras sem áreas preparação. Exemplo, bem plantologia e, e a ortodontia partiram logo um estatuto de especialidade, não é? Com profissionais à partida diferenciados e formação acrescida. E de valor acrescentado, nós não A implantologia nunca foi uma especialidade, atenção. Um não, mas de considerar. Eu percebo o que, que tu queres dizer. É, no fundo
0: era uma área diferenciada no, no, porque não é uma área. Não foi... não era não era uma área que era, que era dada na, na, durante a licenciatura, não é? ou durante o mestrado integrado.
2: Não, mas, ó, Rui, não, foi, Sim, não e, é especialidade, e, mas tem estatuto, mas tem um estatuto. Pronto,
4: lá Exatamente. está, precisamente. É, é precisamente já porque, já é vamos, mas é, vamos por aí. E,
3: e nós, nós não, nós uh, acho que tivemos alguma dificuldade, temos alguma dificuldade em nos impor como especialidade por causa disso, porque o médico dentista e jornalista fazia uh, endodontias, fazia tudo. Uhum. E então já agora eu vou fazer-vos aqui um desafio.
0: Fundo... Desculpa-me interromper-te, Alexandre. Vou, vou mas... oh, Alexandre. Fazia,
4: Alexandre, fazia e pode fazer. Hum. Fazia e pode fazer. Claro claro, claro,
3: claro, claro.
0: Eu vou pegar claro. nas tuas palavras e eu percebo o que tu queres dizer. Ou seja, tu, no fundo, estás a diferenciar um bocadinho da implantologia, se calhar também estás a diferenciar um bocadinho da ortodontia, porque são aquelas áreas que nunca foram, uh, que eram sempre um bocadinho mais, uh, como é que eu ia dizer, dentro da própria, Estas do próprio mestrado integrado, eram sempre um pouco mais. Uh, Uh, avançadas, mais diferenciadas não se dava assim muita muita teoria nem muita e, pra... e muito sentimos... menos muita prática e sentiam sempre que era uma coisa que não estávamos assim um bocadinho... habilitados certo e tomávamos
3: vou... o curso a achar que não estávamos habilitados para fazer, tínhamos que fazer formação acrescida, na Iando não nos transmitiram isso certo,
0: e agora a minha pergunta que eu faço é e comparando a Iando com a periodontologia porque aí já são duas áreas em que tu se fazias calhar, as duas se calhar
3: um bocadinho mais no mesmo sim se um bocadinho mais no mesmo patamar. Então consideras
0: que, é, que a Pério está mais ou menos no mesmo patamar em termos de ranking? Ou seja, também é assim um bocadinho primo pobre dentro da adolescente? Está de mais, de calhar,
3: seja, sim. Está um bocadinho mais.
0: Não um sei. Um bocadinho mais pobre Eu estou a ser, ser, estou a seja, ser é advogado tal. do diabo. Acho que entendam que eu estou a picar <risos> Mas eu acho que,
3: acima de tudo, aquilo que eu, o, o grande problema da nossa especialidade é que nós acabamos por fazer, não só, mas também... Um tratamento de primeira linha, tirar a dor do dente, uma urgência dentária. Portanto, a partir de qualquer dentista, deve estar habilitado para o fazer. Daí não ser visto como uma área propriamente especializada e diferenciada. Uh, Parece-me também, não é?
0: O que é que tem a acrescentar? É um ponto interessante. Luís, Luís diz-me lá tu.
1: Relativamente hum. a esta,
0: começar, esta sou... dicotomia da endo versus outras áreas em termos de a
4: endodontia, a endodontia sempre foi considerado um parente pobre da, dentro da área da medicina dentária por duas na minha opinião por duas grandes razões primeiro era um tratamento pouco previsível
1: uhum, concordo como
4: vocês sabem os meus, o meu pai e o meu irmão o meu pai era estomatologista, meu irmão médico dentista e, e eles cobravam a tal desvitalização que tinha um valor, um honorário de X, mas na cabeça deles eles sabiam que aquilo que passava uns anos era para extrair.
1: Uhum.
4: Era, era um facto. Portanto, não acreditavam no tratamento que estavam a realizar, porque era um tratamento pouco previsível.
0: Era um paliativo. A partir não é?
4: desse momento. Era, era um paliativo, portanto era não vamos extrair já o dente, vamos tentar uhum. aguentar aqui o dente, o máximo tempo assintomático e sem, e sem fazer grandes infeções Imaginem os raios-x naquela altura, eu lembro perfeitamente o meu irmão de tirar um raio x Pá, naquela altura analógica, íamos é? à máquina, uhum. aos líquidos. Pá, e quando não via o APA, só olhava para aquilo e dizia está bom, não é? Uhum. Quer dizer, não, aquilo era um era um completamente um, ach... era um, um, um achismo. Um achismo,
0: claro.
4: Era um achismo total. Então, Portanto,
1: com é é é o achismo,
4: valo, o valor que lhe era dado era um valor baixo, uhum. entendes? Uhum. A partir do momento em que nós conseguimos implementar critérios uhum. científicos, previsibilidade, técnica, conhecimento, o valor do tratamento sobe automaticamente porque uhum. começa a ser um tratamento com sucesso. Portanto, quando cobras 30 euros por uma desvitalização, pode ser cara. Mas se cobrares X euros por um tratamento endodóntico, até pode ser barato porque estás a salvar um dente. Claro. Portanto, há aqui esta percepção de diferença de valor, primeiro pela previsibilidade do resultado que nós já conseguimos dar ao tratamento que nós estamos a oferecer ao nosso doente. Uhum. Segundo ponto é o valor que os colegas dão ao tratamento endodóntico versus ao resto dos tratamentos, ou seja, o mercado, e quando eu digo mercado, digo a indústria da medicina dentária, e nós sentimos isso quando entramos numa feira da ordem, por exemplo, uhum. vocês veem cadeiras, CBCTs e implantes, são estantes. Uhum. A própria indústria da medicina dentária empurra os colegas para sentar bem o doente, fazer-lhe um 3D e a seguir programar, fazer um implante, fazer a extração e colocar um implante.
1: Uhum.
4: Esta é a percepção do mercado. O que quer dizer que o colega quando sai da faculdade, o que se sente é que é mais atraído para aquilo que lhe possa dar, e vou utilizar aqui uma palavra, porque não encontro outra, status, não encontro outra, mas status. Portanto, o status de ser implantologista, o status de ser ortodontista, o status de ser cirurgião, na perceição... Ou de fazer de, 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 reabilitação eu, oral. Ou reabilitação oral, estética, uhum. na perceição da, da classe, tem outros status. Logo, também terá outro valor. Ok. Um, esta é a perceição que eu dou em termos de... de, de, de de porquê a endodontia não ser tão valorizada estamos hum. completamente no sentido oposto, eu acho que temos dado passos muito, muito grandes ah. na valorização do, do, da área da área então, eu ainda da, não ó, chamo ó especialidade Luís, porque ainda não é,
0: é. deixa-me só então fazer aqui o contraponto, eu, eu concordo com tudo que tu disseste, mas isso representa uma um estadio da profissão relativamente mais recente se nós olharmos para outros países, e eu agora vou dar o exemplo dos Estados Unidos da América, a endodontia já é uma especialidade desde de, os anos 60, enquanto especialidade reconhecida pela Associação Americana. Por outro uhum. lado, desde sempre, não sei se desde sempre, mas desde há muitos anos, muito antes da implantologia e muito antes da, 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 da reabilitação oral com CAD-CAMs, etc. Portanto, no fundo, esta, esta nova moda da, que, que, que tem surgido na área da reabilitação, Uh, a endodontia já era muito conceituada, já era uma das especialidades mais escolhidas nos Estados Unidos um, e, portanto, eu pergunto-me, então, qual é que é, o que é que fazia a grande diferença entre os Estados Unidos e Portugal no que diz respeito à maneira como olhavam para a endodontia? Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, tu há bocadinho falavas o... davas Sim. o exemplo do teu pai, davas o exemplo do teu irmão, etc. E, no fundo, <coughs> denotando que era um tratamento pouco previsível e que, por isso, não era muito valorizado em todos os aspectos não era valorizado por não um poderia dentista. ser do ponto de vista quase uh, ético ou não seja tu não podias cobrar mas então como é que tu como é que tu uh. explicas que nos Estados Unidos uh, sempre foi uma especialidade uh, com com valores muito mais elevados do que do que na Europa e e não estávamos nessa altura ou seja o médico dentista quando saía da faculdade não era como agora uh, empurrado não é ou, ou pelo menos uh, puxado para a implantologia, a realitação oral, etc.
4: Ortodontia?
0: Sim, ortodontia eventualmente sim, já na época também, porque já é uma, uma área de especialidade mais antiga. Mas...
3: Se calhar o problema pode começar lá na, na faculdade, não é? Na forma...
0: Exatamente. Estamos-te a perder, Luís. Não sei se é o teu Wi-Fi que está não, a falhar. Não, mas, ó
4: Rui... Pode ser o meu Wi-Fi.
0: É capaz de ser. Será? Houve aqui um bocadinho que te perdemos, mas já, já voltaste. Sim, sim,
4: sim. Um like. Mas... Mas já está? Já está,
0: já está, já já tá. estamos a ouvir bem agora. Já está. Ok, e,
4: e, o, que eu, o que eu acho em relação aos Estados Unidos é que nós, eh, Portugal, não, não vou falar na Europa, mas Portugal, nós estamos com uma decalagem de, sei lá, há 20 anos, seriam 20 anos, e agora estamos 10 anos atrás dos Estados Unidos, em, várias, em vários aspectos. pronto Concordo. Esse é o ponto número 1. Um. No mas se calhar na
0: valorização lá. da
4: ENDO não. O que aconteceu seja, lá há 10 anos está a chegar agora aqui. É, é, cada vez vai ser menor o hiato. Cada vez vai eu, ser eu menor o hiato.
0: Eu concordo contigo em tudo o que tu estás a dizer, exceto na valorização da ENDO.
4: Mas, mas agora eu vou-te dizer o porquê. Okay. Porque nos Estados Unidos existe uh, um, um, um critério, que, uhum. é o, que na minha opinião, que é o critério tempo. Okay. tempo, ou seja, nos Estados Unidos ou nos Estados Unidos ou noutras áreas ou noutras mesmo noutras profissões o tempo é o nosso bem mais precioso uhum. quando um endodontista para salvar um dente um órgão e podemos dizer depois eh, o que é que o paciente valoriza mais e o que é que cada colega valoriza mais quando nós perdemos, perdemos não, quando nós investimos, quando nós estamos uma hora e meia, duas horas, a tentar uhum. salvar um dente, esse tratamento, em tempo, é muito superior, por exemplo, à colocação do implante unitário, eu vou dizer num tratamento básico. Uhum. Não vou, não vou entrar em pormenores, porque a minha não é implantologia. Mas um tratamento, um implante, poderá em termos de tempo, ser bem mais rápido em colocar do que fazer um tratamento. Também vamos pôr aqui, num nível de dificuldade muito baixo, vamos imaginar um incidivo central superior de, de canal amplo, uhum. em que nós, independentemente dele ser fácil ou difícil, nós 45 minutos ou uma hora estamos a irrigar. Certo. Portanto, e esse tempo é valorizado. E nos Estados Unidos, essa cultura... Eu acho que entra em critério e também entra em critério em que muito provavelmente o povo americano ou, ou não não faço ideia, não falo com conhecimento que causa nesse aspecto, valorizará mais preservar o seu dente do que o substituir por uma peça mecânica. Eu, eu acho Bem, eu eu agora creio agora vou que aqui pode opinião. ser
0: a justificação. Agora vou dar aqui um bocadinho a minha opinião. Eu concordo com algumas coisas que tu disseste, mas acho que acima de tudo a valorização, ou quando tu dizes que o paciente nos Estados Unidos valoriza mais, ou valorizará eventualmente mais do que o paciente na Europa e em Portugal em particular, hum, mas eu acho que essa valorização uh, não, é, hum, não é inata, não é? o paciente não tem qualquer tipo de noção da valorização que um determinado tratamento tem. Portanto, essa valorização tem a ver, conforme nós até já falávamos outro dia, com a comunicação que o médico dentista faz ao seu paciente. Mas ele, é o E, no, passo, e a é transmissão a de valor, de valor uh, ao paciente deriva da nossa comunicação e da forma como nós acreditamos no tratamento e da forma como nós uh, comunicamos esse, esse tratamento ao paciente e o valor que ele tem para o seu caso específico e para a sua saúde oral de uma, de uma forma global. É o chamado
4: valor intrínseco. O valor, o valor intrínseco. intrínseco que nós damos ao ato Exatamente. e que e transmitimos fundo,
0: E o que, no fundo, fundo. nós queremos é influenciar a perceção do valor do paciente. A perceção do valor que o paciente tem é a perceção que nós lhe damos se nós lhe dizemos que, bem. Que, que, a, que a desvitalização, usando esse termo entre aspas, vamos fazer uma desvitalizaçãozinha, ou vamos fazer aqui um implante, não sei o que mais e tal ou seja, quase que a nossa comunicação já está a induzir que um, é um tratamento fraquinho, é uma coisinha, nós até podemos fazer aqui uma desvitalizaçãozinha e pode ser que até dure uns seis mesinhos, mas, ou podemos fazer aqui uma coisa e resolver o problema para a vida, etc, portanto não, no fundo A, a frase, ó,
4: oh Rui, e, e vamos passar já aqui a, a bola ao Zé, ao Zé a frase é nós vamos tentar salvar o dente mas se quiser resolver até se calhar melhor é o implante
0: <risos> <risos> ou seja, estás com, estás com o teu microfone ligado e eu estou a ouvir a Maria desliga aí o teu microfone é. não achas dizer
4: aqui é que, que o discurso é um bocadinho por esse tentar, vamos tentar mas se quiser resolver sim, o implante sim. resolve de certeza, pois, não é?
2: Mas, mas isso, isso é a fugir, fugir para o negócio, não é? Sermos a, a fugir um bocadinho para o negócio, aquilo que, que rende mais. Mas eu gostava só de dar uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu, como vocês sabem, sou o mais, eh, mais antigo destes médicos dentistas que estão aqui. E, portanto, eu comecei a fazer ainda um Em 1932, altura, não foi? Eh, sim, mais ou menos, logo depois da... da Primeira Guerra. Foi quando o Hitler e ganhou, então, ganhou Hitler... as eleições, não foi? Exato. E foi preso. E foi preso. <risos> uh, não, mas, mas, mas o que eu vos quero dizer é que, nessa altura, a enodontia era uma área em que uh, só se fazia enodontia porque precisavam de fazer croas, porque de resto os colegas não nos procuravam para fazer tratamentos anodónticos hoje em dia a consciência do médium disse é completamente diferente eu tenho implantologistas é, eu acho que é e olha o que eu Olha, já agora deixa-me só
0: acrescentar aqui aproveitando aqui um bocadinho os comentários que vão sendo feitos e a Márcia deixa terminar esta ideia então deixa, que é para eu depois dizer aqui o que a Márcia disse que eu acho que ela tem razão e vai em linha do que tu estás a dizer mas vá, termina
2: vocês de certeza que têm implantologistas que vos pedem para fazer tratamentos endodônticos, uh, porque estão próximos de, de, de implantes e, portanto, lesões. Uh, Eu tenho implantologistas que me pedem para fazer
0: implantes. tratamentos endodônticos neles.
2: Ok,
4: ok. <risos> Tanto isso, é, isso é ótimo. Já aconteceu isso na é mãe ótimo. também. Implantologista dizer, por favor, salva o dente à minha mãe. Ou oh isso, ou oh isso. Já aconteceu. Oh isso. Acontece muito. Também. Mas, mas
2: a... portanto, há uma consciência um bocadinho diferente do que está é a mudar. É verdade. Está é a mudar verdade. de uma velocidade, uma velocidade grande. Claro que não é o que nós desejávamos, mas eu acho que esta geração nova e, e, este, e, e este ímpeto que foi dado à Endodontia nos últimos anos está a mudar a Endodontia em Portugal e, e, e mesmo a nível... Nós, já, se calhar, já vamos falar de outro tema mais à frente, os valores da endodontia. Não só o valor intrínseco do, do tratamento endodóntico, o dente, preservar o dente mais 5, 10 anos, como também o valor monetário do tratamento endodóntico. Eu acho que está a mudar e eu noto isso e vocês também, de certeza, que notam isso.
3: Eu, por acaso, José, deixa fazer uma nós um bocadinho... Esse status entre colegas, uh, só acho é que ainda não nos veem é como uh, uma especialidade de, de valor acrescentado. Agora, esse status e o reconhecimento do trabalho, acho que já conseguimos um bocadinho pelos colegas. Acho, já nos impusemos um bocadinho né, nessa parte, parece.
0: Isso a Márcia há bocadinho dizia aqui, e era isso que eu queria dizer, ela também dizia. Eu acho que os colegas dos implantes e reabilitação cada vez... Uh, Cada vez, dão cada vez mais valor à endodontia já perceberam que os implantes não são vitalícios e os pacientes mais exigentes há muita pedra para partir e eu concordo que de facto e é tem sim... razão tem e razão. Tem razão é óbvio que desde desde há alguns anos para cá as coisas têm vindo a mudar e acho que a percepção do tratamento endodóntico de uma forma genérica aumentou substancialmente e por isso é que nós também começamos a ver cada vez mais clínicas a pedir colegas para fazer tratamentos endodónticos se chamemos-lhes endodontistas ou não que seria toda uma outra discussão diferente um, uhum. eu considero que o endodontista é o especialista aquele que faz aqueles casos mais complexos etc, que tem que ter determinada um, determinada instrumental e, determinada, e determinadas competências uhum. uh, mas existem muitas clínicas que querem um colega para fazer o tratamento endodôntico do dia a dia e isso também é sinal de que eles valorizam o tratamento endodôntico e preferem um colega que eventualmente se dedique mais àquela área. Também, obviamente, nós podemos discutir que, pode ser, que podem ser clínicas que não gostem de fazer endodontia e que prefiram chutar para um colega mais novo. Também existe essa realidade, como é evidente.
4: Era, era, mas a, essa realidade eu acho que é a realidade mais comum.
0: É capaz, eu acho que é capaz não, de haver é, um misto, que é, o um clínica, misto que é o dono da clínica,
4: que é o dono da clínica, que chama a si o tratamento de valor acrescentado
1: uhum.
4: e que entrega a colegas, geralmente, até recém-licenciados ou com alguma, alguma experiência, não é? Mas que fizeram um curso, uma pós-graduação, eventualmente a nossa ou de outros colegas, que já pedem no seu currículo. Quem não tiver desses cursos também não vale a pena. Não, porque quase, já não vale a pena, quase que é. Já não vale a pena aparecer com CVS sem sem um curso de... De, de endo uhum. depois da faculdade e encostam esses tratamentos para esse colega mas, isso é bom, é o primeiro passo não estou a desvalorizar ou minim, a minimizar essa atitude uhum. mas não vão procurar uh, um, um colega se calhar que foi algumas clínicas sim, e eu sei de muitas e posso citar aqui N exemplos uhum. mas não, é, é mais difícil até porque nem há tantos no mercado colegas que tenham feito pós-graduações ou mestrados de mais anos de formação e que estão aptos a resolver casos mais complexos, uhum. não é? Porque preferem também manter dentro de portas isso propriamente às vezes referenciar. Uhum. E podemos falar também aqui um bocadinho também sobre isso porque isso também é dar valor à endodontia, quando tu referencias ou não um paciente sim, sim, para sim, um sim. endodontista. Não Isso é um
0: sinal de valorização, muito grande uhum. mesmo. Um é sinal um
4: sinal muito grande de valorização. O ranking é capaz, é capaz, <risos> na, meu, área, ranking é capaz de estar
0: no topo, não é? Porque no fundo é, no aquele, topo, colega, sim, é aquele colega claro que, que, que vê, reconhece. Uh, reconhece o valor e que vê que de facto o paciente quer para o paciente e mais, melhor.
4: E, e quer garantir, exatamente, e quer garantir que o seu tratamento, a sua reabilitação tem uma longevidade e uma previsibilidade que se calhar de outra forma não teria. Ah, é? Sem Sem
3: por exemplo, as clínicas em regra geral todas têm um implante logista que vai lá um dia por semana um dia por mês que seja e, e não tem ainda incutido ter o endodontista mesmo que só fosse também uma ou duas vezes por semana e o generalista numa situação de urgência fazer uma pulpotomia e depois referenciar para o colega, porque a referenciação implica sempre o receio de perder o, o doente, que eu imagino que, que possam ter -te podiam ter o endodontista com o seu material próprio, falou-se nisso até noutras conversas uhum. que, que iria fazer a endodontia à clínica e eu acho que isso está pouco incutido e não percebo porquê
0: Sim, é, em, em primeiro lugar é preciso ter em, em linha de conta que um, há muito pouca tradição de referenciação em Portugal ponto uh, seja praticamente em qualquer área uh, com a, a única e honrosa exceção é, havia, da ortodontia orto -dontia.
2: Orto -dontia.
0: É a única e honrosa exceção da ortodontia já diminuiu, já diminuiu substancialmente, substancialmente. Eu tenho colegas que tinham uh, clínicas uh, exclusivas em ortodontia e que neste momento já não são clínicas exclusivas em ortodontia porque claramente começaram a notar que tinham muito menos referenciadores e foram tendo menos referenciadores ao longo dos anos, uh, precisamente porque os colegas tinham essa preferência de fazer endorse os tratamentos. Uh, e está tudo bem, nada contra, portanto, eu já tive, tive vocês sabem, uma clínica multidisciplinar durante muitos anos, uma das razões pelas quais eu optei por ter uma clínica uh, exclusiva da endodontia foi também um bocadinho essa de poder uh, tornar mais confortável ao colega a possibilidade de referenciar um caso sem aquele receio de que, eventualmente, o paciente se pudesse perder por lá ou qualquer coisa do género. Que, felizmente, foi uma coisa que nunca aconteceu, mas podia ter acontecido e tive duas ou três situações em que eu sei que o paciente uh, até... Uh, não é que tentasse, mas sugeria se eventualmente o tratamento não poderia continuar lá. E obviamente que nós tínhamos que estar ali com paninhos quentes, mas a dizer obviamente que não. E a, e a retornar o paciente ao, ao, ao referenciador. Mas... Mas de uma forma genérica, conforme eu dizia, existe muito pouca tradição de referenciação. Seja uma referenciação uh, para outra clínica uh, e mesmo até uma referenciação interna. Agora já começa a haver um bocadinho mais com o surgimento das tais clínicas multidisciplinares em que tu tens o colega que faz a endo, o colega que faz a implantologia, etc. Um, e, mas que era outra discussão se, saber se é, se é um endodontista ou é um colega que faz endodontia. Ou se calhar acho que é mais um médico dentista generalista com uh, uma formação... Uh, um pouco maior uh, e com uma apetência maior, até existe em Inglaterra uma terminologia própria uh, para, para os médicos generalistas que, são, que têm mais apetência para a Endo, que não são ainda especialistas e que eu acho que eventualmente encaixaria melhor um título desse género. Mas, uh, mas achas que, essa, que o, esse cenário que tu dizias há bocadinho, Luís ser o colega mais novo, de ser um colega que vai apanhar ali um bocadinho com aqueles tratamentos que são considerados um bocadinho menores isso também está enquadrado na pouca valorização que o médico dentista de uma forma geral dá à endo ou achas que isso também já é um passo para mudar um bocadinho essa, essa valorização e essa percepção?
4: Eu sou um otimista por natureza portanto acho que é um passo acho que é um passo na valorização Uhum. tenho que pensar e, que e, sim
2: eu acho, Ali, aliás eu acho que há
4: ora diz, é, diz.
2: eu acho que há dois modelos há o um uhum. modelo da endodontia tipo a primeira vez endodontia de primeira vez e depois tens o um modelo que é endodontia complexa que uhum. aí já não dá para ser numa clínica multidisciplinar Porque tu, como tu sim, sabes
1: exatamente. nós precisamos claro.
2: de pequenos gadgets, pequenos instrumentos que não, te, que não existem em todas as clínicas uhum. para fazer cirurgia endodóntica, para remover instrumentos fraturados, sei lá, uma panóplia de uhum. instrumentos que são muito próprios. E, portanto, para esses, para esses casos já tem que ser outro tipo uh, de, de, de endodontista. Uhum. Acho eu. Não sei. concordo é e não
1: agora, Mas eu, agora... Vou... Exato. deixa e, só Rui, dar Rui. aqui
4: uma dica, porque eu sou, eu sou, como vocês sabem, sou, sou médico dentista, mas também sou que somos todos, então, menos é a, a Alexandra, é talvez. É não, o Rui não é porque ainda não foi vacinado. Não não sou, eu, não <risos> eu tenho dúvidas que o Rui Já, seja. Eu
0: não sou, eu não sou.
4: Eu tenho dúvidas que o Rui seja médico-dentista. As
0: vacinas vão, vão deitar, <risos> vão libertar finalmente assim.
4: O Rui é o único médico-dentista em Portugal não vacinado até É ao verdade, momento. é verdade. Mas... <risos> mas ainda e há não uma tipo esperança até mim. dia e 11, <risos> e não...
1: assim, até dia 11 dia. É dia. Mas, mas,
4: não, é... mas eu, eu ia dar aqui a perspectiva, e eu também como dono de clínica de medicina dentária. Está uhum. é? uhum. bem? Uhum. Que, que nós três somos. O Rui já teve uma clínica multidisciplinar inserida num contexto diferente. Uhum. Eu e tu, Zé, temos uma clínica, os dois. A Alexandre trabalha para um grupo, certo? Ou para Exato. um hospital
1: uhum. Eh, uhum. privado.
4: Eu, enquanto... Uhum sócio de uma clínica, enquanto médico dentista, enquanto endodontista, eu consigo ter a visão dos três lados. Consigo ter a perceção okay. do valor do tratamento, a perceição da dificuldade do tratamento e a perceção do retorno do tratamento. E nós podemos pensar em três uhum. tipos de retornos. O retorno financeiro, direto, o retorno de estatuto e de qualidade do próprio tratamento em si, quando tu dás num nível de… tu dizias há bocado, ah isto para ter um tratamento diferencial tem que ir a uma clínica que não é multidisciplinar, não, a minha clínica é multidisciplinar, nós trabalhamos em equipa e eu consigo dar um tratamento endodôntico. Altamente uhum. especializado. Sim.
0: Sim, mas isso tem Ou a seja... ver com o, com, o, com o tipo de clínica que tu tens, não é? Tu tens clínicas em que tens mas, tu, mas é eu acho que isso, as clínicas
4: as clínicas novas okay. que que estão a posicionar num padrão e num segmento segmento, uh, um, Eu não quero dizer de qualidade, mas diferenciado,
1: uhum.
4: já fazem um investimento uh, oh, 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 no endodontista, já compram um microscópio, o já investem Mas, em equipamento específico não será e valorizam o, o colégio. o dono da
2: clínica também é endodontista? Não será porque o dono não diga já
4: diga já uma clínica <risos> diga já uma clínica por exemplo do Pedro Costa Monteiro e do Miguel Fraga Gomes onde trabalha um, hum. o nosso amigo e okay. colega João Meirinhos, uhum. eh, que fizeram um investimento na área. Claro. E um é de outras, implantes e, e reabilitação, claro. e o outro é de ortodontia. E, outros, e, foram é verdade, procurar, verdade. e foram procurar, porque têm visão, é isto que eu quero dizer. Uhum. São colegas que estão-se a destacar por visão. Posso dar outros exemplos, posso dar o exemplo, exemplo do, do Mãozinho, de, de vários uhum. colegas que eu conheço da minha área de... de uhum. aqui do Porto, pronto. É, portanto, são colegas que reconhecem na área, reconhecem na especialidade, que precisam de investir nela até para que a clínica mantenha em todos os seus. Em todas, em todas as, as suas áreas de intervenção, uhum. um padrão de qualidade muito elevado. Uhum. E só assim que nós okay. nos conseguimos diferenciar do resto. Portanto, quem for neste caminho, claramente, na minha opinião, está aí no caminho certo. E acho que um, as clínicas. Que, que se estão a diferenciar e que se diferenciam, estão a seguir este padrão. E, e pronto, e dei aqui, o colega, dei aqui o exemplo de dois colegas que não são da área e que investiram na área. Uhum. E podia dar mais. Agora assim, de repente, por exemplo, em Lisboa, posso-vos dizer, o, o Stanley também o fez. Por exemplo, uhum. o Stanley também é uma pessoa que, que, e que, e que valoriza a endodontia, tanto valoriza a endodontia que faz a americana. Que faz com que o tratamento endodontico vale exatamente o quanto uhum. vale o implante, por exemplo. Acho que é o único caso em Portugal, se não estou em erro.
0: Uhum. E já agora tá que, que pegas nesse assunto, não querendo entrar muito na questão de, de custos, de valores e de, de, de quanto é que se deve cobrar ou não deve cobrar, porque isso é uma conversa que é sempre delicada e depende muito das zonas e depende muito de N fatores, portanto não é o N objetivo fatores. entrarmos uh, muito por aí o que é que é o custo certo ou o custo justo mas acham que o custo justo poderia ser um bocadinho esse, e isto parafraseando um bocadinho o Dr. Clifford Rattle, que eu acho que ele tem uh, uma fórmula muito engraçada, em que diz exatamente isso, em que diz que o tratamento endodonte, que, na opinião dele, deve ter o mesmo valor da sua alternativa mais próxima, que é a alternativa do implante, uh, e que no fundo ele usa isso como uma balança, uh, e que pronto todos nós sabemos que aqui em Portugal, na, em 99,9% das clínicas o valor de tratamento de endodonte ficará substancialmente abaixo do que é o valor de um implante. Mas acham que eh, esta perceção de valor porque também é uma perceção de valor, ou seja, o, se nós, nós todos sabemos, e há colegas neste momento estão a pensar, meu Deus, se eu dissesse isso ao meu paciente, o meu paciente tinha um ataque, e dizia, ui, tanto dinheiro por uma, por uma desvitalização, é? por uma, desvitalizar o dente por esse valor, meu Deus, mas lá está, mais uma vez eu digo, meta -me o implante, não mas, é é que, mas lá está, o que eu queria dizer é que o paciente não tem qualquer tipo de conhecimento o que é que o paciente sabe claro. sobre dentes zero, não é? Sobre implantes, sobre isto, sobre mas aquilo eles... portanto, essa percepção que ele tem é algo que lhe chegou de alguma maneira ou da comunicação social, ou das revistas ou, quem sabe até dos médicos dentistas não poderá eventualmente também ser um bocadinho Isso. por aí
3: eu, e também de experiências ah, anteriores, eu por exemplo, às vezes, quando estou a explicar o, o, o tratamento, eu, o paciente diz: ui, desvitalizar já desvitalizaram, não sei quantos, e tipo, todos, os... todos.
0: partiram todos. Eles
3: associam a, des... a endodontia ao fracasso. Uh, e é um bocadinho é. mais uhum. difícil de mudar é isso? De mas isso,
0: mas isso tem, terá a ver com o que? terá a ver ainda se calhar com essa ideia um bocadinho mais antiga do tratamento endodóntico o tratamento endodóntico tem que ser visto de uma, de uma forma absolutamente global, ou seja desde a raiz até à coroa Uh, e não podemos nunca fazer um tratamento endodóntico e depois fazer uma, uma restauração que não seja a correta, não é? Portanto, se a reabilitação for correta, nós vamos conseguir deixar aquele dente protegido uh, e com uma durabilidade muitíssimo superior. Se não o fizermos, uh, obviamente por muito bem feito que esteja o tratamento endodóntico, Sim. aquele dente tem uma hipótese de fracasso. E para o paciente, fracasso é fracasso. Ele quer lá saber que o dente partiu, a coroa, ou se o tratamento do, uh, de canais radiculares é que não estava correto. Portanto, para ele fracassar e perder o dente ou qualquer coisa do género. Uh, portanto, será que eventualmente nós uh, não haverá também muitos médicos dentistas que estão a contribuir para que a percepção do paciente não seja a melhor, precisamente pelo facto de que, se calhar, uh, não estão a selecionar os, uh, as reabilitações corretas para os, para os dentes sendo anunciados? Isto, isto é um tema para, outro, exemplo, eu... para outra conversa de geeks, mas já agora vamos dar aqui... Eu levantar acho, um bocadinho eu para eu acho o que sim, eu acho
1: sim.
3: Acho que as piores percepções também estão associadas às gerações um bocadinho mais antigas e as novas gerações, eu acho que também já tiveram acesso a um tratamento hidrodótico, se calhar de melhor qualidade. E, portanto, uh, se calhar já não é visto Estás a da falar mesma na faculdade, Alexandre, fracassos. é
4: isso? Quando dizes acesso é a nível de ensino, é isso?
3: Uh, as novas gerações no, de quem sim.
4: dos médicos dentistas os mais não novos, não
3: não dos, não dos pacientes dos pacientes de pacientes, ah, okay.
0: pacientes ah, mais jovens ah, sim. pacientes pacientes, pacientes.
3: pacientes okay. mais jovens sim uhum. que já fizeram uma desvitalização
4: okay. Sim.
2: ok esses já fizeram um tratamento endodóntico, não é esses os mais novos já fizeram um tratamento endodóntico.
3: Acho que esses fracassos estão um bocadinho associados, calhar, às gerações mais antigas. Eu disse fraturas, abscessos, que isto, as pessoas queixam-se de tudo. Portanto, um bocadinho tem essa eu, relação, visão em, de, de... Eu em
4: relação... A, a Alexandra, mas tu não achas que, por exemplo, o tratamento endodóntico é o fim de linha? Percebes o que eu te quero dizer? Ou seja, quando nós já temos um dente que vai precisar de um tratamento endodóntico eventualmente ele pode ter, fracassar ou não, não é? Nós não garantimos a taxa de sucesso a 100% a ninguém, como é óbvio. Se fizéssemos milagres, não éramos dentistas. Um, e se eventualmente o tratamento endodóntico fracassar, ou o retratamento endodóntico, quando é um tratamento mais complexo, e nós sabemos que estamos ali numa, numa linha muito tênue entre retratar ou eventualmente até extrair e colocar um implante, o implante Sim. não será... O plano B, e por ser o plano B, a percepção de, de valor também será aumentada por causa disso, porque é o que vai substituir, no fundo, se o tratamento endodóntico falhar, ainda temos o implante. Se o implante falhar, o que é que vem a
0: seguir? É que o tratamento eu sobre isso, isso deixa-me só acrescentar claro, aqui uma coisa é. que eu acho que era importante, que é que, que, tem, que tem a ver exatamente com isso que tu dizes. Um, como o tratamento endodóntico é um tratamento que, de custo mais baixo, uh, tipicamente, Uh, ou maioritariamente nas clínicas, do que um tratamento com um implante, e o implante é efetivamente a alternativa, eu creio que existe muitas vezes, erradamente, uma tentativa um bocadinho heroica de tentar, uh, a todo custo, manter dentes que se calhar já não tinham qualquer tipo de viabilidade do ponto de vista endodôntico ou do ponto de vista periodontal, ou do ponto de vista de restaurabilidade. Um dos três, ou até os três em conjunto, não sei. Portanto, o que eu vejo é que há, há provavelmente muitas situações em que dentes são mantidos uh, para tentar manter aquele dente, mesmo naquelas, uh, naquela uh, política que tu dizias há bocadinho, Luís, de vamos fazer, tentar manter este dentinho mais uns tempos, dar-lhe aqui um bocadinho mais de... De, de vida, até eventualmente depois o dente ter que ser extraído. E obviamente que a partir do momento em que as coisas são feitas uh, nesse prisma um, o, no, tu não puxas os níveis de sucesso muito para cima, porque se calhar já não vais fazer uma reabilitação com croa, porque também se calhar já tudo isso já implica um investimento tão alto que uhum. se calhar para o paciente já começa a não fazer muito sentido e mais e o paciente nessa uhum. altura se calhar até e com toda a legitimidade é capaz de começar a perguntar oh, doutor, mas uh, este é um investimento que uh, terá algumas garantias de durabilidade, certo? E se o colega não tem essas garantias para lhe dar, ou porque não se sente seguro para tal, ou porque eventualmente o caso, efetivamente, já era um caso muito limite, uh, e que se calhar está a ser ali um aproveitamento, que o mais sensato seria ser, se calhar talvez, a pôr os pontos nos is e, e ser mais franco, mais honesto e dizer, olha, este dente não dá, ok? Ou, para dar, tem que se fazer A mais B mais C mais D, e vai custar uhum. tanto, certo? Uh, uhum. E se calhar aí estávamos a dar duas opções que são perfeitamente legítimas ao paciente. Uh, eu sei que uhum. às vezes esta, esta minha visão e, e vocês já me ouviram, ouviram dizer isto várias vezes, pode parecer por parte do médico dentista um bocadinho arrogante do género. Olha para ele ali a dizer, coitadinho do paciente, uh, só, só, só salva o dente se ele fizer um uma série de tratamentos que vão -lhe ter um custo enorme, etc, etc. Uh, e, no fundo, o que eu penso é exatamente ao contrário. Porque se nós não fizermos isso, vamos estar a oferecer ao paciente um tratamento de segunda, porque é um tratamento com uma previsibilidade muito baixa e que, uh, tudo bem que se não resultar, o colega se calhar não se vai sentir tão mal porque o que o paciente pagou se calhar também não era uma coisa tão alta e se calhar o paciente entende que aquele investimento que durou apenas seis meses não foi assim uma coisa tão... Uh, tão alta quanto isso uh, mas no fundo isso só contribuiu para aquilo que a Alexandra falava há bocadinho que é no fundo a má imagem do tratamento endodontico em geral não é? ah eu já fiz mas depois o dente partiu etc, se calhar agora já não vou fazer esse investimento outra vez e passa essa, essa mensagem aos filhos, aos primos à, à cunhada, ao tio, etc uhum. e no fundo vai-se veiculando estas informações que são na minha opinião Tão danosas para, para o tratamento para a endodontia de uma forma genérica. Portanto, tu tens e... vários
4: mitos do tratamento endodontico, Rui, que é o dente fica escurecido, claro, o dente claro, parto claro. o dente depois Exatamente. cria quistos, conquistos, mas há inimigos associados é, ao tratamento é endodontico que, de, que fa... claro.
0: sim, que denigrem a, 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 a imagem. A, da imagem
4: da do, do, a imagem da área, não é? Hum. é mas aí lá está, é a percepção de valor. Uh, obviamente do, do, do médico que passa para o doente Mas também do doente em si Por experiências vividas e passadas que, prova, que, que muito provavelmente Não dá o valor devido a salvar o dente Que depois também aqui é outra não É uhum. É o que é que o próprio doente para si quer Sim. Se ele quer ou não Quando, Investir claro. em ficar com si aquele dente, dente Nós temos é? imensos doentes
3: Exatamente claro.
0: É aquela pergunta que nós aí: quanto, é quanto, é vale... quanto é que vale o seu dente,
4: é. não é? é? quanto é que vale o seu dente, exatamente. Agora, esta perceção do tal valor intrínseco, porque depois nós temos que fazer aqui a diferença, e eu não sou economista, mas nós, é interessante se nós também falarmos um bocadinho sobre isso, e o Zé tem uma opinião muito interessante sobre isto, que eu já ouvi falar sobre, sobre este tema, que é, uma coisa é o preço e outra coisa é o valor, não é? Uhum. A, a, a saúde não tem preço.
0: Sim, 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 sim.
4: Certo? Mas tem valor. Mas tudo tem um custo. E é nestas neste, neste triângulo que nós temos que encontrar um equilíbrio entre o preço justo, o valor adequado, e é um custo que a Aceitável. nós, enquanto uhum. empresas privadas, que uhum. temos obrigações... Para com o Estado, para com os nossos colaboradores, para com a Segurança Social, que é o Estado, mas para com os nossos fornecedores, o nosso objetivo, não, não vamos estar aqui a disfarçar, é, é, é somos empresas privadas, é lucro, é, temos uma vida, é, com é lucro, toda a gente, é lucro, prosperar, é certo? Claro, Prosperar, por é pronto. Portanto, este equilíbrio de nós encontrarmos Dentro de um tratamento endodontico, por isso eu tiro a, a, o meu chapéu ao Rui, porque foi o primeiro português a investir numa clínica única e exclusivamente em endodontia, não é? Um, encontrar este equilíbrio de, de sustentação e sustentabilidade do seu negócio com hum. um tratamento que em termos de valor... Um, esse, ou de custo ou de preço uhum. aqui não é valor Sim, relação, o valor tem muito de,
0: de relação de, de margem de lucro baixa digamos assim não é? se,
4: isso se tu, se tu quiser. exatamente ou seja é que, em que no, no valor que investido o custo, no material o custo utilizado é muito
0: alto em face ao, aos valores que são que são praticados ao retorno que te claro. possa ter né? mesmo os valores mais uh, das uh, mesmo as clínicas que que valorizam mais e que têm custos mais altos Uh, são custos que em face uh, a toda a envolvência, porque obviamente essas clínicas em princípio, creio eu, são clínicas em que tem médicos e dentistas que fizeram formação, portanto no fundo é toda, toda a competência humana uh, e também toda a competência de, de material, porque também existe um bocadinho aquela ideia que é uma ideia que eu tento combater um bocadinho e também não quero parecer arrogante ao dizer isto, mas existe um bocadinho aquela coisa de dizer, ah, basta pôr um microscópio e já está. Assim, não é, basta só meter um microscópio, depois oh, tem que isso. ser alguém, quem está no microscópio tem que saber é assim, como... fazer as tem coisas e tem, e tem que ter as competências para fazer determinados procedimentos. Uh, e por isso isso tudo conta e, e portanto, eu acho que, que de facto, um, o, o valor do tratamento endodôntico deveria, efetivamente, ser muito mais alto. Uh, mas agora, falando um bocadinho também sobre esta questão do valor e da valorização da Endo, nós temos nos cingido muito, e agora nós já estamos aqui a entrar na reta final da nossa conversa, temos nos cingido muito às clínicas e é uma valorização que eu acho que estamos todos, pelo menos nas nossas cabeças, a pensar em clínicas com preços de particular, de pacientes particulares. Mas depois temos todo um outro universo, que são as seguradoras, os subsistemas de saúde, as ADCs da vida e, as, e uh, os, os planos de saúde, etc. Que é todo um, um universo no qual uma quantidade muito grande de clínicas em Portugal vive, não é, inevitavelmente, uh, e que no fundo também tem um impacto muito grande no tratamento endodóptico. Ou não. Ou não deveria ter. Qual é a vossa opinião? Todos nós sabemos que os valores da, dos seguros e das multi-cares da vida mas, e das oh, médias, oh, etc. Eu acho são
3: que os seguros, seguros são os que menos valorizam ainda, de todos. Que realmente os valores da oh, vela, então, não sei. Mas parece que bocado... são iguais há 20 anos atrás. Portanto, eles não acompanharam. E provavelmente A evolução são. das técnicas e da, dos custos, do, dos materiais e dos equipamentos.
0: Então, mas, e o que fazer nessas situações? Diz, Zé. Mas
3: ainda um há um bocado o Rui disse acho...
2: que que o tratamento endodonte devia ser uh, equiparado ao valor de um uh, implante. Da uh, sua mesmo alternativa assim, direta, sim. Sim, mas mesmo assim nós ainda estamos em desvantagem porque um tratamento endodonte demora mais tempo, um implante demora menos tempo a, a fazer-se. Portanto, aí, mesmo aí há uma, uma pequena uh, Em termos de tempo de cadeira, mas há alguma discapacidade. Mas sim, sim. admitindo, que já era muito bom, hum. uh, também aí nos seguros e, na, e na, nas clínicas que, que trabalham com, com esse, havia de haver uma equiparação ao valor que eles pagam pelo implante, que é substancialmente superior a um tratamento endodóntico ou, ou, uhum. ou até uma croa. Portanto, a palavra o, foi mal, foi implante... mal
4: utilizada, é incomparavelmente superior. Sim, sim, sim. É, que ou... é, uma, é uma diferença Portanto, que não... É uma
0: decalagem tremenda, é verdade.
4: É uma decalagem... Pronto,
0: é... Então e na vossa Pronto, mas, na vossa opinião mas, o que é que nós devíamos fazer no caso de, nesse caso dos seguros as clínicas que trabalham com seguros agora vamos ser muito por mesmo uh, o dedo na ferida deviam fazer consigo, tratamentos endodóticos ou não deviam fazer tratamentos endodóticos? não deviam devíamos dizer assim, ah, o pá, problema é com esses, com esses... Espera,
2: mas o problema é que se tu tens um contrato com uma seguradora, se calhar esse contrato inclui todos os isso tratamentos, é não é? E aí não podes dizer assim, olha, nós não fazemos tratamentos endodónticos.
1: É sim, José, isso, oh que... isso é
0: verdade até um determinado ponto. Eu vou-te dizer exatamente porquê. Como tu sabes, eu trabalhei durante muitos anos num hospital privado, onde nós tínhamos seguros, portanto, eu estou muito dentro dessa, dessa, desse universo. Uh, sempre lutei muito contra isso, fui um paladino senti-me um verdadeiro Dom Quixote uh, a tentar lutar contra, contra inimigos que, que nu nunca consegui derrotar Moinhos uh, de vento, Moinhos Moinhos de de vento, vento. Como, como o Dom Quixote e, ah, e que literalmente oh, que a, minha, a, a minha forma uh, final de, de, de lutar foi mesmo cancelar todos os seguros e neste momento não tenho, etc. Mas pronto mas de qualquer das maneiras uh, conheço bem essa realidade e e não é bem verdade o que tu dizes no sentido em que tu tens uma tabela que inclui todos os atos clínicos na medicina dentária, mas há coisas que tu não fazes. Que tu, por exemplo, não fazes ortodontia. Portanto, não tens uhum. que ser obrigado a fazer ortodontia na tua clínica. Percebes? Por uhum. muito que o paciente chegue lá e diz ó oh, doutor, mas na tabela da Multicare existem atos de ortodontia. é que o doutor não faz? Eu não faço porque não é a minha área de formação, qualquer coisa do género. Portanto, não, és, não existe essa obrigatoriedade de nós fazermos todos os tratamentos. Existe é um bocadinho aquela tendência a dizer ah, mas estes são tratamentos do foro da medicina dentária geral. Mas são, mas, os, ó, são ó, porque Rui, tu queres. Não, mas, sabes, assim, não existe, não posso não existe dizer, nada escrito nesse sentido.
2: Rui, mas eu não posso dizer que não faço ortodontia para as seguradoras e eh, fazer ortodontia só da forma privada, na mesma clínica. Se calhar não é muito uh, Mas, olha, honesto, eu vou, não sei. Eu vou,
0: não, eu, eu, depende porque, imagina, tu podes ter um colega... Imagina uma clínica multidisciplinar, ok? Que tem seguros, etc. Ok. Uh, o seguro está em nome do diretor clínico, vamos imaginar, uhum. ok? Ou até pode estar em nome da clínica e depois uh, a clínica tem que enviar o quadro clínico que trabalha com aquele seguro. Porque pode uhum. haver médicos que trabalhem, pode haver médicos que não trabalhem. Eu, quando trabalhei na, na sim, no Hospital sim. Cufo, a partir de minha altura, eu não tinha seguros, mas outros colegas tinham. E estava tudo bem. Exato. É perfeitamente é. legítimo que assim as coisas funcionem. Uh, tu podes perfeitamente dizer, ok, uh, eu sou médico generalista, suponhamos, mas eu não faço tratamentos endodonticos. Esses tratamentos eu envio para o colega que trabalha comigo, mas esse meu colega não tem este acordo. Agora, a pergunta okay. que eu vos faço Pronto. é... É possível fazer isso? É legítimo? Poderá eventualmente ser uma resposta? Poderá eventualmente ser a forma de dar um bocadinho a volta ao problema em face aos valores que todos nós sabemos que são realmente uh, extremamente uh, castradores no que diz respeito a, a fazer um tratamento endodóntico com qualidade mínima? O que é que me dizem a isso? Luís, o que é que tu achas? O que diz o economista que vive em ti?
4: <risos> o economista que vive em mim... Pá, é, é a minha relação com os seguros é amor-ódio. É, amor o meu é só
0: ódio mesmo.
4: Eu, eu <risos> entendo, <risos> mas... Nunca lhes tive muita boa, não Eu não posso dizer mal de uma coisa de, de qual eu até sou cliente, percebes? Eu, eu por exemplo, tenho pois. médios. Para hum. mim e para a minha família, não é? E depois nós temos aqui, e acho muito interessante esta, esta, esta discussão que tu estás a ter... Em relação ao seguro, obviamente nós percebemos, o, o seguro só tem um objetivo, é ganhar dinheiro com o cliente e ganhar dinheiro com o prestador de serviços. Ponto é. final, parágrafo. Não beneficia ninguém. Ninguém no aspecto, na medicina dentária. Nas outras áreas eu não posso falar.
1: Uhum.
4: É, mas em relação à medicina dentária é isso que eu sinto. Agora, o que é que o seguro fez? O seguro fez uma coisa que deu acesso a muita gente que não tinha, que não tinha possibilidade de ter tratamentos Uh, dentários uhum. a preços uh, mais acessíveis às carteiras nós não nos podemos esquecer que o salário mínimo em Portugal é uma miséria não é? Oh, é Luís uma eu miséria concordo, eu não concordo aspecto...
0: com tudo isso concordo com tudo isso mas a, a pergunta que eu faço é mas isso não eu seria sei, eventualmente eu te... mais eles não se não as seguradoras não se estão estarão a tentar substituir algo que seria uma medicina dentária estatal fazendo o paralelo por exemplo com a com o NHS no Reino Unido as pessoas que efetivamente sim. não têm a possibilidade de ir a um médico dentista privado vão ao Sistema Nacional de Saúde, mas sabem que no Sistema Nacional de Saúde vão ter uma medicina dentária, que é uma medicina dentária um bocadinho mais básica e que eventualmente, e tu sabes, nós todos sabemos que estamos dentária de endodontia, que são muito raros os médicos dentistas que trabalham no NHS que fazem tratamentos endodônticos. São raríssimos, contam-se dos dedos. São raríssimos, okay? sim. São raríssimos, portanto, no fundo o que eles fazem sim. é, e não fazem... Pelas condições financeiras, precisamente porque Correto. o NHS...
4: E não fazem pelas condições financeiras e também é, porque Não é sabem por falta de competência, porque eles aprenderam
0: a fazer e etc. Não, não,
4: e caso a coisa até corra mal, levam um processo em cima. Sim, Portanto, nem também, vão arriscar. Também, mas mesmo, vão arriscar.
0: mas mesmo que não fosse essa realidade. Ou seja, mesmo, não, não, não compensa. Mesmo que lá mas, não fosse uh, um inferno foi... dessas coisas, eles mandam, mandam os pacientes para, para o privado. Portanto, no fundo, o que eu vejo é, será que as seguradoras não se estarão a substituir um bocadinho e a tentar fazer um papel que não é o seu papel? E que é um é, papel que deveria ser um papel... que é,
1: deveria é, ser um as papel um Eu concordo oh, Rui. contigo, Rui. Eu concordo
2: contigo. Eu, eu, concordo, eu concordo,
0: mas deixa-me só dizer-te aqui uma coisa espaço... em relação às seguradoras. Claro,
1: claro.
2: Até porque há espaço para isso. Porque, porque... Há espaço para os
0: dois. Sim, é... Há espaço para os dois, percebes? Tu Não, também tens seguros que... nos Estados Unidos é. da América, por exemplo, e os seguros nos Estados Unidos sim. da América sim, sim. têm valores que são muito mais equiparados uh, aos valores
4: morados mas, é. pelo... que okay. mas era aí que eu queria chegar, Rui. Mas era aí okay. que eu queria chegar, que era quem fez as tabelas e os honorários para o tratamento endodôntico, que até o divide em uma sessão, duas uhum. sessões, três sessões... Preparação mecânica ou seja, aquilo até em termos de nomenclatura está completamente ultrapassado. Se falares em retratamento nem sequer existe, nem sabem que existe.
0: Depende, depende, depend depende do seguro que, sim, que estejas sei a falar.
4: Que, eu, sei, eu sei que sim, mas eu estou a falar até das, das a, maiores. A, a maior, das maiores.
0: A, mas a, hoje em dia as, as seguradoras são obrigadas a usar a tabela de nomenclatura da Ordem dos médicos cientistas.
4: Da, da OMD. Mas, 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 mas olha, depois exemplo, não estão dentro da
0: legalidade. Ah, é verdade, ah, é, mas, é verdade.
4: Mas, mas não depois estão um
0: bocadinho à margem de materializar. Mas
4: depois grande. colocam um tratamento. Eu, eu vou falar de cor porque é o que eu me lembro daquela altura que já não me lembro sequer de olhar para uma tabela dessas. Uhum. Mas tinham a primeira sessão de um tratamento odontológico Valia o mesmo selante um de fissuras de odontopediatria. Exato. Uhum. Acredito mas é Já não estou bem dentro dos valores, mas fez, acredito. Pronto, eu não estou por dentro. Mas lembro de ver isto. Uhum. E eu digo: como é que há alguém no seu juízo? Uhum. Vai fazer um tratamento endodóntico com a responsabilidade que é e é do grau de dificuldade. Equipará-me uhum. a um não tirando o desprimor e a mais-valia do selante de fissuras uhum. em crianças que também têm o seu grau de claro. dificuldade. Um selante de fissuras bem feito, bem feito, mas é incomparável os dois atos clínicos em termos de, Sim, de grau de dificuldade, de, de grau e tempo, de dificuldade. tempo de despendido, etc. E de dificuldade, quer dizer, não, não, não existe, é incomparável. Uhum. Não podem claro. ter o mesmo, em termos de, de honorários, serem equiparados da mesma forma. Eu, eu, ou, eventualmente, até a, a, a destartarização. Uhum. Exatamente igual. Mas vale dizer, então, opa, eu vou fazer destartarizações e cilantes fissuras o resto da minha vida. Quer dizer, não vale a pena. Porque estou, é, a verdade é esta, é aquela... Aquela máxima de trabalhar para aquecer não vale a pena, não é? Pronto. Uhum. Mas, ou então, ah, um mas, um ah, acordo
3: com certos tratamentos... O que ter... é que vocês acham deste exemplo, comentário aqui é do de... Tiago?
0: O Tiago Pimentel faz aqui um, um, um comentário que eu acho que é muito pertinente. Ele diz, o, o problema é que as seguradoras não são seguradoras, são planos de desconto contratualizados com as clínicas, descontos esses que são suportados pelos colegas, para funcionar como seguradoras. O cliente deveria ter um plafond anual para gastar nos tratamentos que quisesse ou necessitasse, e deveria ter autonomia para escolher a clínica que quisesse, concordo plenamente o que é que vocês dizem?
4: Uhum. 100%, de acordo. 100 é. de acordo
0: atenção que há duas coisas eu acho que o Tiago aqui está, está a pôr tudo no mesmo saco mas existem as duas, não existem os planos de saúde e existem os seguros de existem saúde existem os seguros são diferentes, Sim, certo. Uh, portanto os planos de saúde eu, eu, são o um negócio uma, uma perfeito uma confusão, para as seguradoras, uma não uma... é? O...
4: Não. Ah, e há outra coisa que é a perceição do doente que pensa que quando paga, imagina, chega ao, ao é final verdade. da consulta sei e diz assim, são 17, é 30 euros, e depois ficam a pensar, mas agora o, o doutor vai receber não sei quanto que a seguradora lhe vai pagar, claro. e é mentira. Sim, sim, sim. É mentira, não, não estamos a receber absolutamente nada. Sim, eu, nada. eu tive, é que eu tive tenho várias, várias pessoas a quem eu é falava, várias planos, pessoas que não, que não planos estejam, estejam, estejam neste. Mas isso é nos planos, de, é nos, nos planos, planos de saúde, não é? Sim, que é aquele valor nos e é aquele são. valor. Exatamente. E é tenho... aquele valor e aquele valor.
0: Muitas pessoas que não têm nada a ver com como de dentária com quem eu falei sobre este assunto e que estavam a leste do paraíso desta problemática uh, e que ficaram, e se calhar também já todos vocês tiveram essa, essa experiência, que ficaram espantadas Uh, e quase chocadas ao saber que aquele era o único valor todos eles tinham essa ideia que tu dizias que aquele valor pequenino sim, sim. era uma parte, que era a parte digamos quase o copagamento do paciente e depois Isso. havia o pagamento feito pela seguradora uh, concordo plenamente mas, mas no fundo a minha pergunta é como lidar com esta situação o que é que se pode fazer para tentar uh, hum. o que é que nós podemos fazer para tentar melhorar melhorar isto Zé,
1: eu,
2: eu aqui sou um bocadinho pessimista em relação a isto. Eu acho que não há muito hum. por onde o gente possa pegar, porque nós aqui estamos a lutar contra hum, a corrente, um golias, um golias. E
0: depois tenho uma opinião uh, para e, dar sobre isto. Mas diz, Zé.
2: E, e acho e, e acho que uh, aqui o médico dentista fica uh, completamente desfavorecido. E, e tem pouca margem eh, de manobra para, para lidar com, com esta situação, porque são empresas muito grandes, são grupos muito grandes, e portanto, uh, acho que, que não, não, não vejo uma solução para, 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 para isto, não vejo. A não ser renunciar, aquel, aqueles que puderem, não é? Uhum.
0: Sim, era, era aí que eu ia chegar, não era, não era o renunciar por de renunciar, mas no fundo eventualmente tentar uh, fazer uma trajetória, criar uma trajetória que permita que num determinado momento nós possamos começar a reduzir a carga uh, que os seguros representam na nossa clínica não é? eu não sei o que, é que, o que é que também pensas sobre isso ou o que é que vocês pensam sobre essa ideia, uh, mas eu acho que se o médico dentista e a clínica tiver oh. a capacidade de ir uh, diminuindo um bocadinho o peso porque obviamente que quando o peso na faturação de uma clínica por parte dos seguros é 95%, torna-se muito complicado e, literalmente, em bom português, o médico está nas mãos das seguradoras, não é? E, de repente, se a seguradora chegar lá e é dizer olha, a partir do próximo mês a tabela vai reduzir 20% em relação ao que era. Ah, mas isso não sei o que tal. Pois, se não quiser, pode sempre desistir. E, obviamente, que as clínicas que estão completamente presas e que se vêm impossibilitadas sequer de pensar na hipótese de perder esse seguro, porque isso representaria perder 95% da sua faturação, acabam por apertar ainda mais o cinto e continuam a sobreviver uh, e, no fundo, uh, nesta, nesta realidade, nós podemos dizer que as seguradoras têm a faca e o queijo na mão. Portanto, o que eu, eventualmente, poderia é sugerir era que as clínicas conseguissem, de alguma maneira, fazer uma trajetória construir um caminho que lhes permita reduzir de forma cada vez mais consistente. É eu sei que isto não é fácil, ok? Eu sei que se calhar há muitos colegas que nos estão a ouvir e estão a dizer ah, isso é fácil, estás para aí a dizer isso, mas isso não é assim que se consegue, não é assim do pé para a mão. Eu sei que não é fácil.
4: Pergunta a mas... Alexandra qual é a percentagem de pacientes com seguro que ela vê no hospital?
3: Uh, eu, eu, por, nós, por acaso, uh, nós deixamos de ter acordo nos subsistemas Uh, com uh, tanto os tratamentos endodonticos não são coparticipados os restantes são é restações e sim e portanto Venia. Eu, eu, Venia. é verdade Venia é verdade mas, é, mas isso vai é. contra Venia aquilo completa. que
4: tu disseste Rui que era impossível de fazer ou não, quem não, é que disse não, foi o Zé? não, não foi? disse isso eu não disse isso eu disse,
0: foi o Zé eu aliás Zé, Zé até dei essa ideia eu disse que, que, que a pois. clínica
3: Zé, pode o Zé, Zé disse dizer. que tu quando fazes um acordo ou fazes para tudo ou não fazes para nada mas eu não
0: concordo eu não concordo com isso eu não concordo com isso. Eu,
2: eu, não tu... sei. Eu, eu não sei se isso é assim. Realmente mas vou... penso que ao fazer um, um acordo com uma seguradora é para tudo. Não sei. Mas pelos vistos, não.
0: Imagina que tu tens uma clínica multidisciplinar. Tens um colega que faz, ou uma colega que faz odontopediatria. Trabalha no gabinete ao lado. Dizes, olha, eu não atendo crianças. Tenho uma colega minha a quem eu envio todos os casos de crianças porque ela tem formação especializada, tem muito mais jeito, são as competências dela. Eu sou péssimo a atender miúdos. Okay? Por tu teres um acordo és obrigado a ver uma criança só porque a criança tem médis e tu tens médios? É a pergunta que eu faço.
1: Eu
4: não sei. Eu não faço ideia.
0: Eu não sei. Eu, então eu, eu, vou,
4: eu, eu vou te dar o meu exemplo. Eu não, não, eu, vou te, eu não, eu vou te dar o exemplo da minha clínica na qual eu tenho uh, uma área dedicada exclusivamente à odontopediatria uhum. neste caso e está completamente fora dos seguros. E quando há um pai, uhum. não não, mas quando há um pai, quando há um pai que diz, ai, ah, mas eu tenho seguro e queria muito que o meu filho fosse visto uhum. e tal, não sei o quê, pronto, e eu digo, se quiser eu vejo, e eu vejo, eu vejo mi pronto dou uma alternativa ou então se eu vir me... e se vir que está dentro da minha competência resolver aquele caso eu resolvo
0: ah, ah mas isso é completamente diferente se eu vir
4: que não está dentro da minha competência é evidente, eu digo assim Mas olha, essa
0: ressalva faz toda a diferença Luís essa ressalva faz toda a diferença não
4: não olha, eu não consigo fazer mais nada do claro. que isto portanto imagina olha, que era uma área o que, na qual e o não, que eu dou não é, não te mexia se fosse o meu
0: filho e eu faria isto mandava para ali pronto, claro acabou. claro mas essa ressalva é fundamental percebes o grande problema pois. é quando essa ressalva não é feita, percebes? Porque aí tu uh, corres o risco de ter uh, tratamentos de primeira e tratamentos de segunda dentro da própria clínica, percebes? Isso, hum, entendo. isso foi uma coisa que eu sempre tentei muito que nunca acontecesse. No, no, mesmo quando eu trabalhava numa clínica multidisciplinar, sempre tentei que isso não acontecesse. Uh, e que as pessoas, no fundo, pudessem, ou, ou pura e simplesmente se lhes dizia, olha, nós não temos, ponto. Uh, ou então, que remédio? E eu trabalhei com seguros durante muitos anos precisamente por isso, porque achava que, uh, que se, se, se todos oferecíamos, então aquele, aquele serviço também deveria ser oferecido por mim. Perfeito. Uh, portanto, eu acho que isso pode eventualmente ser uma, uma alternativa. E essa, essa ideia que tu, que a Alexandra referiu, uh, que trabalha num grupo hospitalar grande, portanto, é assim, é perfeitamente viável. Perfeitamente viável. Uh, e acho que eventualmente pode ser, pode ser por aí. Não é? Pode ser uma, uma alternativa. Hum. E, diz, mas, e já agora diz, diz uma acho... des, des, oh Zé, me uma coisa. José, desculpa lá, só para terminar. pergunta na Alexandra. Da parte dos pacientes, tu tens uh, reações muito negativas ou não? Por exemplo, como esta que o Luís, uh, o Luís falou.
3: Lá está. Eu acho Reclama, que, 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 e que a diga. Oh, doutor, mas eu tenho. É a forma como, sim, alguns. Nós temos o cuidado de, de orçamentar e do, do paciente saber o valor e saber que não como é como participar uhum. antes de iniciarmos. E depois aquilo que vai fazer a diferença... É realmente o diálogo que nós estabelecemos e a confiança que transmitimos de que é o tratamento mais diferenciado e não se calhar o tratamento que seria do valor que é pago pela, neste caso, pela ADSE ou por outro. E, e realmente muitos estudantes acabam por ficar e, uhum. nesse aspecto. Mas,
1: Isto mas há realmente que queixam, era aquilo é, que eu queria contudo, dizer. Não é?
3: Claro. Entendo.
0: Mas eu acho que nós não temos que nos sentir mal com isso, Alexandra. Eu sinceramente acho que, que às vezes o colega pode ficar assim ah, estou-me pá, pá, a sentir um bocadinho mal com esta situação e, e, e a endo dá muito aso a esse sentimento de culpa. Não sei se vocês têm essa perceção. Olha, eu é, noto às vezes que os é, colegas têm, têm aquilo... essa sensação de, de, de sentirem-se mal, não é?
2: Olha, Rui, ainda há bocado em relação ao, ao que tu estavas a falar sobre sub porque vamos só fazer aí ando e depois a restauração. Uhum. Pronto, é uma restauração qualquer. Nós, hoje em dia, sabemos que há muitos colegas que só fazem implantes se houver colocação do osso, se houver enxerto de gengiva. Exatamente. E, e portanto, isso vai encarecer imenso o tratamento e nós estamos todos um, com medo de dizer ao paciente que ele tem que fazer uma reabilitação. Claro. Como deve ser. Zé, uma sempre
0: essa frase foi ouro. Mas aqui... É, não, é e, portanto, verdade, mas aqui
2: há... Deixa-me deixa deixa só terminar o, o que eu queria dizer. É, Cabe-nos a nós uhum. é, valorizarmos o tratamento endodóntico, não ter medo, porque nós, com experiência e com conhecimento, sabemos que o tratamento endodóntico é um tratamento previsível, que, que se põe ao lado dos implantes, que se põe ao lado um retratamento é um, um tratamento previsível e, portanto, nós temos que ter essa força. E também temos que ter essa força em relação às seguradoras e àqueles uhum. tipos que nos, querem tirar, que nos querem ser nossos sócios. Porque eles querem ser nossos sócios. E, em, olha, ainda hoje falava com um colega nosso que está a trabalhar na Suíça e ele mandou-te um abraço com o, o Miguel para isso, Precisamente porque estávamos a falar de valores dos tratamentos. Um uhum. tratamento lá custa mil francos um tratamento endodôntico básico com uma reabilitação. Mil francos. Vocês de certeza que sabem outros valores. Na França, nos Estados uhum. Unidos, no Japão. São tudo valores altos. Uhum. E, portanto, cabe-nos a nós... São mas, 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 é, mas também os
4: salários justos, mas também adequados. Óbvio, que tens, tens ok, fazer... ok. Oh, oh. okay. Sim, okay. mas, Fazer mas uma eu. eu oh, oh, Zé, uma oh, oh, Luís,
0: Luís, eu concordo contigo, mas só até um determinado ponto. Porque se tu fizeres. Esse eu é não estou um a ar... justificar, eu não estou a justificar. Esse é um, mas esse não... é um argumento que é muitas vezes utilizado e eu queria rebatê-lo rapidamente. Há muitos colegas que dizem, ah, mas então, é preciso ando, ver lá, que eles lá ganham assim. o dobro, ou o triplo ou o quádruplo. Certo, uhum. concordo plenamente. Mas se tu fores ver o preço de um implante lá e o um preço de um implante em Portugal versus o preço do Meandolá. E o preço do meio cá, e tu vais ver que não existe um diferencial tão grande, percebes? Pronto, ou seja mas aí se tu...
4: vai a tal percepção de valor de mercado do doente ao implantologista e ao, e ao tratamento endodóntico.
0: mas Exatamente. Oh, e aí
4: cabe-nos oh, a nós, claro, e agora vamos voltar mas,
0: mas, ao, ao Zé cabe-nos a nós passar a mensagem. A tarefa é nossa.
4: Nomeadamente, é? e aproveito, aproveito aqui porque faço parte da Sociedade Portuguesa de Adontologia, uhum. que é para todos os amantes de endodontia, para que se inscrevam na sociedade, porque quanto mais formos, mais forças temos, é portanto faço aqui um apelo a todos os amantes da, da área, que, especialistas ou não, prática exclusiva, especialistas ou não, porque não existe especialistas, portanto Sim. isso não existe, claro, mas claro. com prática exclusiva ou não, as pessoas que gostem de endodontia, que, que, que apoiem a sociedade e a disciplina, e cabe-nos a nós passar essa mensagem de uma forma coerente, de uma forma educativa, pedagógica,
1: uhum.
4: Uhum. e que a percepção de que salvar aquilo que é nosso e salvar o nosso dente tem um, mais valor intrínseco que propriamente. Extrair o dente e, no fundo, arrancar o mal pela raiz, até, uhum. até nisto a expressão portuguesa é injusta para connosco. Vamos arrancar o mal é pela raiz, não é? Uhum. Não é? Até nisto claro. nós somos prejudicados. Claro. Portanto, vamos acabar com esse tipo de mitos. E desfazer o tratamento mitos, de exatamente. Desfaz...
3: Exatamente.
4: Nós temos que de desfazer mitos uhum. da população em geral, desfazer mitos isso... dentro
0: da própria classe e, e temos com que de isso ser nós medrosos. vamos. Eu acho que, eu acho que isso era, era aquele eu ponto que eu falava há um bocadinho. Nós... Deixa-me só terminar um bocadinho. Mas nós acho que nós temos que deixar de ser medrosos, não é? Porque os colegas têm muito Exatamente. receio na forma como falam com o paciente. E eu noto, por exemplo, que quando nós propomos um tratamento endodóntico, com uma reabilitação, etc., e se o paciente não aceitar, porque diz, ah, isso é muito caro, o, o médico dentista tende a reduzir... E, então, pronto, a gente faz o tratamento endodóntico na mesma, mas não fazemos uma croa, fazemos uma restauração em compósito. Mas, de repente, já estragou e já diminuiu a previsibilidade e o prognóstico daquele dente quase para metade. Portanto, não uhum. está a prestar um bom serviço ao paciente. E agora eu ponho-vos seguinte, no seguinte cenário. O paciente Até... está exatamente na mesma situação. Nós propomos ao paciente a colocação de um implante num dente que ele tem, uma ausência que ele tem na, na, na arcada. E o paciente diz, mas eu não tenho de, de, de dinheiro para colocar um implante. E o médico dentista não vai encontrar soluções mais baratinhas. Então vamos pôr um implante e sem croa. Vamos só ao implante ali para ocupar um bocadinho de não, espaço do osso. É, é não aquela é?
2: história do, do, da falta de osso. Há colegas que se recusam a fazer o por Exatamente,
0: por exemplo, se não houver enxerto se não tem osso, ósseo, não coloca implante, ou. não é? Já não, não, nem não sequer não concebe a hipótese de fazer o implante sem fazer um enxerto ósseo, sem fazer isto. E bem, mas e bem. Mas isso o que é uma, acho, uma é claro, condicionante clínica, não é?
3: Mas nem andou também,
0: nem, nem andou também, não é, é? O grande problema ser. é que os colegas é. não veem isso. Tu, se fizeres o implante sem as condições ideais, se calhar também o implante aguenta uns tempos. Mas a previsibilidade pronto. do mesmo diminui se calhar para metade. Não é? Sim. É que, Sim. diminuindo que o valor a da ENDO, é nossa, um dia não
2: é? estás, a fazer, é estás a dizer ao paciente que podes fazer a ENDO sem o DIC, sem usar isolamento absoluto. Ah, pronto, isto custa claro. mais 10 euros. Pronto, até lhe tiro os 10 euros. Estamos a comprometer todo o tratamento. E isso é que é mau. Isso é que é mau.
0: Não, eu acho que... Eu sou muito onde... apologista de que nós, quando oferecemos um tratamento, de devemos oferecer o melhor tratamento possível. Uh, e devemos ser muito... Um, intransigentes nessa, nessa oferta. E muito pragmáticos e intransigentes Exatamente. nessa oferta, não é? Olha, o que o, o, que o senhor precisa para nós conseguirmos uh, salvar este dente e recuperá-lo e ter um tratamento com previsibilidade, um prognóstico altamente favorável, é A mais B mais C mais D. Durabilidade. Uh, tudo o resto não é. E se o paciente disser, ah, tal, é quase como se ele estivesse a negociar connosco condições, quase como se disser, olha, e se nós tirarmos esta pecinha? Nós, como médicos dentistas, que temos que ter uh, eu diria uh, a força suficiente para, não, para resistir a esta tentação de dar o jeitinho, assim, à maneira portuguesa. Então vamos dar um jeitinho, vamos fazer aqui uma restauraçãozinha mais Chamada simples, sucatice. Uma sucatice, não é? Aí já estamos a sucatar, a fazer em cima do joelho, e obviamente que a previsibilidade, para nós, que diminuem, caem a pique. Sim. E depois, claro, o tratamento dura pouco. Diz, Luís. Mas diz, diz.
4: Não, 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 não. O que eu ia dizer, em, em relação às vezes a dar o jeitinho... Nós muitas vezes, uh, depende, de, quando eu quero dizer o jeitinho é, um, há muitos doentes que nos procuram para o jeitinho. Ah, ok. Não, não okay. sei, eu, doentes antigos, sim, sim, eu é estou verdade. a falar, por exemplo, doentes não, antigos. E modernos também,
0: e modernos também, e modernos também, há muito se... paciente que vem na tentativa de fazer o tratamento mais barato possível. Mas Sim. isso, uhum. mas cabe-nos a nós, enquanto profissionais de saúde, de lhes dizer que tu tens não, mas... é que
4: dar a informação e dizer -lhe assim: olha, claro. eu vou-lhe fazer aqui uma coisa que lhe pode lhe aguentar, não sei quanto tempo, olha, é mesmo isto, não sei quanto tempo, nem sei que se, se, se quer, se, se chegar agora a casa não cai, vamos dizer assim, a restauração claro. não cai, ou seja o que for, um, ou então até pode demorar um ano ou dois, percebes? É, é imprevisível este ponto. Claro. Porque se tiver que fazer como uh, mas eu continuo na minha seria o ideal, nós, não devemos nós teríamos que não desmontar tudo.
2: E, mas, eu também, e tá certo, eu também acho que não devemos ser. E, 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 um e, um eu... e há aqui um ponto muito
4: importante que nós não falamos, Olha. que é da ética e de, e de ontologia. Uhum. Nós, okay. Eticamente, okay. eticamente, e em termos deontológicos, nós a proposta do tratamento não deve depender do preço do próprio nós Exatamente. devemos propor sempre o melhor
1: uhum.
4: sempre o melhor claro. independentemente do custo e do valor e está lá escrito portanto nós não estamos a incorrer em nenhuma, em nenhuma desobediência ao nosso código claro. de ética mas ou de antológico mas, mas há determinadas situações contrário. que
0: podem ter opções Uh, agora fui... Ah, fui, uh, fui aí -me. é, claro que sim. Não, mas tu podes ter, por exemplo, um paciente que tem uma ausência dentária, ele pode colocar um implante, mas pode não poder colocar um implante até por qualquer questão, médica ou financeira, e pode colocar uma ponta, ou pode colocar uma prótese esquelética, ou pode colocar uma prótese acrílica, sim. ou qualquer coisa do género. Portanto, existem sim. várias alternativas possíveis, obviamente umas de melhor qualidade, outras de, melhor, de menor qualidade, umas que vão ter, pronto, se calhar vão-lhe permitir ter melhor higiene, vão-lhe permitir ter uma... vão ser mais... Uh, simpáticas e outras nem tanto. Mas, no que diz respeito a tratamentos endodônticos, a coisa já não funciona dessa maneira. Tu já não podes não, dizer ou assim: ah, ou, ou, não é ou é ou não é, é. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Porque é assim, ou é extração, é, se eu fizer sem se eu irrigar com água, se eu não sei o que mais e tal, é pá, então não mais vale não fazer. Não isso, não é? é. isso não são opções.
2: É. Isso não são opções. Na endo a opção é: o paciente está com dores ou está com um problema num sistema de canais radiculares.
1: É a opção, se calhar, é a extração. Não há, não há meio termo ali? Claro. Não há meio termo? Não não for, pode... atenção, e, atenção.
4: e é legítimo,
0: se assim for, se o atenção. paciente disser que não pode, nós não temos que nos hum. sentir mal, era aí que eu queria chegar há um bocadinho, nós não temos certo. que nos sentir mal se o paciente disser que não consegue fazer aquele tratamento e não temos que estar, ah, então pronto, então se calhar vamos fazer antes isto assim um bocadinho meio, meio em cima do joelho, um bocadinho mais açucatado e tal, para o senhor poder não. fazer esse tratamento. E às vezes os colegas uh, acham não, que nós somos é muito arrogantes quando, quando temos esta perspectiva. Mas, no fundo, quando eu faço hum. o paralelo com a implantologia, os colegas já não acham tão uh, tão arrogante. Portanto, eu acho que nós devemos tar, ter, de facto, esta, oh, Rui, esta postura.
4: Certo. Mas, por exemplo, em relação ao tratamento endodôntico e, e vou-te dar aqui um exemplo, numa pulpite... Uhum com o correto diagnóstico, ainda tens um passo intermédio que pode ser, eventualmente, financeiramente, mais económico para o doente, que é uma sim, terapia sim. popular vital. E, tal e
0: qual, se for possível, porque Está não. dentro de um espectro do tratamento for certo? Se, indicação, se houver se indicação, indicação, indicação para tal. Se houver, se houver indicação, indicação tal, ainda temos claro. essa possibilidade. Claro, mas há claro, muitos
4: claro. colegas que nem, sim, nem sim. sequer aponderam.
0: Claro. E, Mas acima, tudo, acima de aponderam. tudo, eu acho que os, os paci... essa valorização que nós, que nós devemos dar deve ser sempre no sentido de que os pacientes entendam que esse tratamento é o tratamento melhor que nós lhes podemos oferecer para manterem a sua dentição natural, que é o objetivo principal. Um médico dentista hum, tem como objetivo Exato. principal manter Exato. a dentição do seu paciente, não é? Não claro. é substituí por é que somos dentistas. Claro,
4: por isso é que com, somos com dentistas. Claro. É Debatemos. Dentistas. Dentistas. Tratamos dentes. Tá e, e há outra situação que, se quiserem agora aqui também aflorar algo leve, quando nós olhamos para uma radiografia e vemos dentes com imagens periapicais uhum. e muitos, e com tratamentos endodônticos manifestamente uh, insatisfatórios. Uh, insatisfatórios um, muitos colegas, um, isto dói, não dói, então vamos mantendo, vamos, vamos controlando, vamos fazendo aqui umas radiografias e tal. Isto esperar, em esperar, princípio é? vamos esperar, vamos fazer aqui um tratamento de espera. Isto também não é prestar um bom serviço Aham. nem Aham. médico, ah, ao, ao, ah, em termos de saúde geral ao uhum. seu doente uhum. por uma manifesta. Incapacidade técnica, nem digo diagnóstico porque o colega diagnosticou porque viu que estava lá, certo? Mas como não sabia como resolver, e se calhar a, a resolução para ele é extrair claro. e tirar, e o doente é: ah, eu tirar não quero. Então nem, já nem propõem
0: fazer o retratamento. Claro. Sim, Isto sim. é, isso eu tenho noção que deve acontecer. Não tenho dúvidas que isso sim. deve acontecer muito, sim. muito, muito. E um
4: retratamento odontológico em termos de grau de dificuldade, é incomparavelmente mais difícil que um tratamento endodôntico primário. Sem dúvida. Em termos de técnica e de instrumental e de, e de hum, competência, e também tempo. é muito mais uhum. complexo. Em tempo e, e também em termos de
0: valorização,
4: tem que ser valorizado, então, se calhar é ainda superior ah, sim, sim.
0: ao implante. Claro que sim. Claramente. Claro Aliás, o, o, Pronto, o Dr. Clifford Ruddle, só, só para terminar, terminar aquela fórmula dele. Só para terminar. Aquela fórmula que ele vos dizia que ele fazia aquela, aquela, aquele comparativo com os implantes. Ele tem uma forma muito engraçada também, relativamente aos tratamentos, em que ele inclui o valor do tratamento endodontico não cirúrgico, o valor que ele chama uhum. de desmontagem, ou seja, no fundo, desmontagem uhum. é tudo o que tu fazes até reiniciares o tratamento endodontico não cirúrgico do ponto zero. Remoção da croa, remoção de um espigão, remoção da gota peixe, etc. Não é? E no fundo, localização de canais não, não localizados previamente. Tudo isso faz parte desse, desse valor que ele considera que nós devemos adicionar ao valor do tratamento endodóntico. E no fundo uh, temos ali toda todo uma, quase como se fosse uma taxa que nós estamos a colocar e que no fundo reflete todo esse grau de dificuldade adicional que nós temos. Portanto, é uma, uma fórmula que ele sugere para, para nós calcularmos mais ou menos qual é que é o custo que nós podemos colocar né, no tratamento. Então, para finalizar, que já vamos com uma hora e meia de conversa, e era suposto que nós temos uma hora Deus só, mas, mas isto depois vai... o pessoal entusiasma-se. Quais é que seriam que as conclusões seríveis. finais? Conclusões finais. O que é que o médico dentista pode fazer no sentido de valorizar um bocadinho mais a endodontia. E o, o, o Quaresma tinha aqui uma pergunta na, no Instagram que diziam... Acham uhum. que a especialidade da Endodontia vai valorizar? E a, a Márcia também perguntava... Não acham que os colegas mais velhos valorizam os colegas mais novos que fazem Endodontia? Qual é que é a vossa opinião nesta questão da valorização? Em, onde é que nós estamos? Uh, ainda temos muito para chegar onde devíamos? Estamos no bom caminho? O que é que nós devemos fazer qual é que é o nosso papel e o papel do médico dentista na, para que esta valorização, porque nós no fundo falámos de criar valor criar, aumentar a percepção do valor por parte do nosso paciente, ou seja fazer um melhor branding da, da endodontia que eu acho que é onde nós andamos a falhar e o paciente se calhar deveria ter, devia olhar para a endodontia como sendo um tratamento premium e muitas vezes não olha como sendo um tratamento de, que seja altamente diferenciado então o que é que nós devemos fazer, digam-me vocês vossa experiência?
2: Eu, eu acho que eh, a chave está na confiança que nós podemos dar ao tratamento endodóntico e mostrar essa confiança ao paciente. E quando nós conseguirmos todos os, os, os novos, os, os que são gestores de clínicas e diretores de clínicas e, e proprietários de clínicas conseguirem dar essa confiança, porque nós, os que fazemos endodontia, já, já damos essa confiança e, e, e quando o paciente nos chega a, às mãos sabe que vai para um tratamento endodóntico premium e, portanto, uhum. é, é muito mais fácil gerir esse problema. Essa expectativa, é? essa claro. é? Sim, essa expectativa. Agora, o que é importante é os mais jovens, os mais jovens têm que ter confiança e, e uma postura perante o, o paciente. Os donos de clínicas, eh, diretores, eh, gestores, têm que também perceber que aquele tratamento endodóntico é um tratamento previsível e que o paciente vai, que não vai haver, que ele, não é um tratamento que vai dar problemas, uhum. que isso é o... o,
0: o ou, ou, ou duvidoso, o... não é? Ou duvidoso, aquele tratamento que vamos, porque, vamos lá porque, ver, porque, claro. Porque quem gera uma
2: clínica não quer ter problemas e, portanto, claro, os nem tratamentos dúvidas, claro. É, claro, E portanto eu acho que é, é aqui que nós temos que, que, que batalhar, é em dar confiança, em mostrar aos pacientes que este tratamento é um, é um tratamento válido e que é um tratamento que permite uh, ter um dente mais tempo na boca e, se o um dia precisar de implante, pois este tratamento já cumpriu um, uhum. um, um trajeto na vida da, da, da saúde oral do, do paciente.
0: Uhum. Concordo. Alexandra, que me, que me dizes tu, então? Ficaste sem som. Acho que deves ter desligado aí o teu som. Continuas sem som. Então, falou... Será que não
2: foi erro? Não, não foi,
0: não, não. não, não, eu, foi, não, não. Nada. eu consigo
3: ouvir. Ah, agora já está. Agora, ah, okay. tá.
0: agora já, tá, já, tá, já te ouvimos. Então, diz. Eu... eu
3: tam... Acho que os pacientes, no fundo, também têm cada vez mais o sentido de preservar o seu dente. E uhum. foi um bocadinho como a doutora Sacramento disse, eu acho que se nós transmitirmos, sensibilizarmos de que podemos tratar e salvar a longo prazo, eu acho que isso pode fazer a diferença.
1: Uhum.
3: E, e acho que a nível dos colegas, o, talvez começar a, a questão da faculdade, eu acho que pode ser um bocadinho também importante, de mostrar a endodontia como uma área diferenciada ou, ou dar outro, outro... que nós, nós quando saímos da faculdade de facto não, não, não saem não, com saímos. essa percepção não, apesar de não nos sentirmos preparados
0: uhum.
3: não saímos com essa percepção e acho que a formação isso era muito importante, é muito importante.
0: Era muito importante concordo e, Luís, e, e tu?
3: e terem essa ideia
0: como dizes tu
4: ora bem, e eu digo que nós temos que mudar a narrativa Uhum. A narrativa tem que ser claramente outra, é, a narrativa parte eh, de nós enquanto eh, profissionais de saúde ligados à área de endodontia, quando a especialidade for uma realidade creio que podemos dar um passo importante nisso, creio que temos que ser mais organizados e daqui dizer que, que a importância é também da nossa sociedade e o papel dela na valorização do ato clínico e do endodontista, temos que ter um, um discurso muito positivo para os donos das clínicas, quer dentistas, quer não dentistas, para contratarem e para terem na sua equipa multidisciplinar alguém dedicado exclusivamente à área de endodontia, porque é uma área altamente exigente,
1: uhum.
4: e que Acho que nós temos que fazer um rebranding uh, no aspecto quase, uh, Rui, tu, e tu investes muito nisso, na parte da, da imagem e da, e da e a palavra é esta, é de marketing, não é? Eu acho que, que, que uma frase que eu gosto muito é, o endodontista não desiste do dente, uhum. nós somos aquele que não desiste do dente do nosso doente. E quando nós conseguimos passar isto ao nosso paciente e dizer ao nosso paciente se fosse no meu caso, ou no meu filho, ou na minha mãe, ou no meu pai, ou no meu irmão, se eu pudesse ficar com o meu dente, era o que eu preferia, muito mais do que se calhar extrair o dente e colocar um implante, caso fosse possível manter o meu dente saudável em hum, boca, é. claro. bem reabilitado. Dizer isto claramente olhos nos olhos ao doente com a convicção que era o que eu escolhia para mim e para os meus, tenho a certeza que os doentes irão valorizar muito mais. Isto na valorização do doente perante o ato, porque nós estamos a transmitir-lhe a confiança sobre o ato. E depois, dentro da própria classe, então é um trabalho interno que nós temos e o papel da sociedade aí é fundamental. Da sociedade portuguesa dentro da odontologia.
0: Concordo. Então, eu vou... Concluir aqui a nossa, a nossa conversa de geeks, dando só a minha opinião, que vai de encontro a tudo que vocês disseram, acho que tiramos aqui umas, umas, umas dicas muito positivas e eu queria acrescentar só que acima de tudo o médico dentista tem que ser cada vez mais competente na endodontia porque quanto mais competente nós formos, mais uhum. nós vamos ter uma atitude assertiva perante o paciente mais nós vamos conseguir transmitir este valor, porque se nós acreditamos verdadeiramente naquilo que fazemos o paciente percebe em nós Uh, essa, essa competência e, e acaba por uh, acreditar muito mais uh, e, e no fundo aceitar até muito mais facilmente uma proposta de tratamento do que se nós formos um bocadinho mais inseguros e se nos sentirmos um bocadinho menos competentes, uh, não vamos ter essa capacidade de, de passar essa informação ao nosso paciente e passar essa mensagem. Portanto, eu acho que... Só que, obviamente, essa competência tem que ser real, não é? Não podemos ser só atores que estão ali essa a tentar... Essa competência vem na formação, não é, Rui? Vem da formação, exatamente. E por isso é que eu queria, mais uma vez, uh, reforçar que, que há, efetivamente, necessidade de nós fazermos formação. E hoje em dia, a endodontia é uma área que evoluiu muito, todos nós sabemos e que nos consegue dar resposta a muitas situações que antes eram uh, impossíveis, ou, ou pelo menos não, não eram sequer uh, consideradas. Uh, e pronto, eu acho que temos aqui a nossa conversa terminada. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa para fazer aqui um fecho em beleza, ou se podemos ficar com estas mensagens uh, para os nossos colegas. Agradecer-vos só a vossa eu, presença. Diz só quero
2: felicitar, quero felicitar a Alexandra, que na conversa que tivemos antes de entrarmos no ar, hum. nos confidenciou a mim e ao Luís, que começou a gostar de endodontia há dois ou três anos, não foi? Dois, dois anos.
0: Foi um amor tardio.
2: Fruto de, fruto de formação. Muito que intenso. Teve, não vou dizer com quem, não vou dizer com quem, Exato. mas que começou a gostar muito de endodontia.
0: Ainda isso, bem, ainda
2: isso, bem. Foi, é isso foi é, muito é positivo,
4: muito
0: gratificante, foi, é, não é? Muito gratificante.
2: gratificante. Sim, senhor. Ainda Muitos bem. parabéns, Alexandra. Sim. Nós ficamos todos obrigado. orgulhosos
0: de, de ver que, que hum. conseguimos passar aqui um bocadinho esta nossa paixão pela Endo e conseguimos que, ver colegas que não gostavam muito de Endo e que é passam verdade. a, a ficar e, e que se transformam em geeks, que depois vêm aí estes podcasts, não é? estas conversas de geeks, uh, falar aqui sim de, de temas um bocadinho mais. Hum. Uh, mas eu acho que este tema acaba por tocar um bocadinho a todos. Uh, não, era, não era assim dos claro temas mais geeks de todos, e eu acho que até não. foi bom claro nós trazermos. Claro. Portanto, olha, mais Service uma vez obrigado. Público. Serviço público total, completamente. Portanto, eu acho que isto vai ficar para a eternidade, vai ser uma, um vídeo bom para as pessoas poderem ver, tirarem aqui umas ideias, se calhar até irem lá, aqueles que estão um bocadinho mais desiludidos com a prática clínica e com o endo, etc., uh, ganharem ali um novo fogo, uma nova motivação uh, e se calhar ali uma ou duas ideias giras que podem eventualmente aplicar para para poder, de alguma maneira, dar aqui uma volta por cima né, nestas condições que às vezes a endodontia pode não parecer uma tão atrativa ou qualquer coisa do género, mas, mas pronto, esse era, o, esse era o grande objetivo desta conversa, era... Tocar o com o dedo na ferida naqueles aspectos onde não havia mesmo outra hipótese, mas também uh, sermos positivos, não é? Acho que a mensagem que nós queríamos transmitir era uma, uma mensagem Sim. de positividade para que as pessoas não fiquem com aquela ideia de que, ui, andam, não, isso esquece, não, nem pensar, vou para outra área qualquer, não, acho que andam. Tem muito e, e, e é uma área muito bonita, todos nós estamos nela, sabemos isso, muito e uma desafiante área de futuro. e muito recompensadora. E, e, uma, área futuro, e, e uma área de futuro, não tem a mínima E uma área de futuro.
4: Ó Rui, para terminar em beleza e assim numa uh. frequência geek. Vamos embora. Eu acho que nós, para valorizarmos bem a Endodontia, ela tem que começar a ser paga em bitcoins.
0: Esse, isso vai ser. <risos> Luís, vai, nós vamos ter uma conversa de <risos> Endotia <risos> em bitcoins está prometido, está prometido. em
4: criptomoeda, eu, vamos criar a, a endocoin endocoin era, eu, muito,
0: fixa. era acho, muito fixa
1: eu acho que realmente a Yendo fazemos é o
4: token fio. endocoin e começa a endo a ser paga em endocoin
0: exatamente, eu acho que era, que era justo
2: eu acho, eu acho que realmente a endo é, é uma especialidade do futuro o meu sonho é fazer incisivos centrais só <risos>
0: direitos, incisivos centrais, direitos. Que é para ser Sim, mesmo direitos. Seletivo. o seletivo, exato, exato. Só. 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 só, só,
2: só, mas o superior,
4: só. Eu, eu, não, tivesse não é exato. E houve um tempo, pai, e houve um tempo que era a lei das séries que só me saíam Premulares, Eu dizia que era o melhor dentista de presos, pai. Somos sem um ah, premolaz,
0: era só premolar, só premolaz. Isso é, é, é tipo a feira
4: os do continente. Os premolaz são
3: também. manhosos, não é? Às vezes.
0: É verdade. Nossa, são são
4: todos... Não, não manhosos, há dentes
1: fáceis.
0: É verdade.
4: Alexandre,
3: sim,
1: sim, não é existem verdade. dentes
4: fáceis. É. No dia premolaz têm uma característica, é, o primeiro é que não, é mas são... Mas isso
1: acontece são
3: muito. Perigosos, não são não perigosos, são perigosos. Ai, Ah, o último consulta vai ser o incisivo e aquele incisivo... Esta... Exatamente.
0: Esta é uma conversa Eu não tenho incisivos. Quando eu tenho um incisivo... Uh, é, fico sempre é Esta já é geek. Esta é é é já é, é totalmente geek. Tínhamos que terminar
4: em
1: não, modo
0: não
4: aquela, aquela, Não, okay. não hum. aquela, exato. Mas aquela que dizia assim, ó oh, doutor, isto é uma onda de um central, isto... o doutor faz isto em 10 minutos, mas você viu pois, a radiografia. Pois,
1: pois.
4: Exato. <risos> você viu a radiografia para me dizer se vai ser 10 minutos. Não, não, isto é uma onda de um central, doutor, isto é muito fácil. muito fácil. Mas é. você viu a radiografia. <risos> Quer dizer, é... Pois, pois. pronto, é daquelas coisas. Pronto, mas era só para terminar para dizer que a ainda para ser bem valorizada tem que ser em Bitcoin. Bitcoins, endocoin. Vamos Bit. ah, Endocoin. Vamos endocoin. ter essa conversa. Vamos Juste ter essa esta. conversa. Juste Exatamente. Esta. E pronto, Mas vamos amigos, dar por encerrada um aqui prazer, esta, nossa, um esta nossa conversa, prazer. foi um prazer enorme é, termos,
0: é. obrigado Zé, obrigado Alexandre, obrigado Luís, eu muito obrigado, uh, obrigado. espero que tenham gostado, obrigado. o Zé já, é, obrigado, Zé, Zé já é aqui, já faz parte aqui da, da, da casa, da mobília, da ah, mobília. É,
2: eu estou à espera da reforma através daqui, daqui exatamente, da... exatamente, e a reforma vai ser através daqui, exatamente. em
0: bitcoins, em bitcoins também, em bitcoins. Mas pronto, fica aqui o convite para todos para futuras conversas de geek, vai ser daqui a 15 dias, em princípio, se não houver aqui nenhuma alteração, mas em princípio estamos a fazer isto quinzenalmente, uh, com mais um tema que há de ser um tema geek, certamente, mas vamos tentar que seja assim um tema, um tema quente e que fuja um bocadinho àquelas conversas muito típicas de endodontista, que vamos estar aqui a falar da Lima A, Lima B, Lima C. A ideia era tentarmos fugir um bocadinho, obviamente que a gente vai acabar sempre por falar um pouco dessas coisas, mas que, que acaba por ser também interessante para que os colegas vejam, não só os geeks da Endo, mas a malta que seja eventualmente um bocadinho menos geek. Portanto, uh, só últimos recados. Não se esqueçam de subscrever o, cavalo, o canal no YouTube. Isto agora tem que dar aquele meu toque de YouTuber. Uh, deixar um like se gostaram. Espero que tenham gostado. Deixem também o um like no Instagram se, se tiveram a assistir por lá. Uh, e no Facebook a mesma coisa se tiveram a assistir pelo Facebook deixem também um like deixem um comentário uh, e fica desde já o convite para uma próxima oportunidade que será muito provavelmente um My Case Review que será já no próximo fim de semana, daqui a 15 dias temos mais um Conversa de Geeks, obrigadíssimo mais uma vez aqui aos meus excelsos convidados vemos por aí e no próximo Conversa de Geeks vamos de certeza absoluta falar aí de temas muito interessantes onde eu espero que vocês mesmo não estando aqui dentro estejam do outro lado a conversar connosco Ok, grande abraço okay. e obrigado, obrigado a, todos. a todos.
1: Yeah. Um abraço, tá. tchau tchau, obrigado, tchau tchau.